0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bir ee, önce salıdan kalan mirası bir sahibine teslim ederim. Rusya dışları bakın Türkiye'ye geldi, en çok o konu konuşuldu dış politikada. Ama bugünkü matbuatımız, mevkutelerimiz öyle söyleyelim eski deyişle gazetelerimizde. Şu sorunun tam bir yanıtını ve akşamki programlarda da Görmediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. En azından ben yanılmış da olabilirim. Şimdi buradaki büyüklerimiz hocalarımız belki de daha net bir sonuç bize söyleyecekler. Rusya-Türkiye görüşmesinde Suriye harekatına ilişkin olarak ne söylendi, ne konuşuldu, elimizde ne var? Uzun metinler var her iki Dışişleri Bakanı'nın yaptığı, bunların içinden bir şeyler çıkarılmaya çalışıldı. Ama sonuç olarak örneğin Moskova'nın bu harekata bakış karakterini anladık mı? Amerika Birleşik Devletleri'ninkini biliyoruz. Artık çok net ortaya çıktı. Çünkü bu görüşme olurken ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı PKK ile toplantıdaydı. Fotoğraflarına kadar var elimizde. O kadar. Şimdi bu, bu akşam bununla açılacağız. Geniş bir yelpazemiz var. Yani Akdeniz'deki Japon Tatbikatına da bakacağız, Yunanistan'a da bakacağız, Suriye'ye bakacağız, İran'a bakacağız. Mesela Almanya'ya bakacağız. Neden bakacağız? Almanya Dışişleri Bakanı gelecekti Türkiye'yi. İptal etti biliyorsunuz COVID olduğu için. Ama şimdi şöyle bir şey öğrendik. Şansölye ve Savunma Bakanı Atina'ya gidiyorlar. ve Uzun yıllarından sonra gerçekleşen ilk büyük ziyaret. Bunun anlamını da öğrenmek istiyoruz. Çünkü Türkiye-Yunanistan gerilimini... Konuşanlar sadece onu konuşmuyorlar. Öyle, o kadar hani kuyruğu olan, saçakları eli kolu olan bir konuya dönüştü. Adalar da var. Onları da konuşacağız. Suriye Hareketi, Harekatı'nı da konuşacağız. Ukrayna bile bakın kaçıncı sıraya ama onu da konuşacağız. Çünkü orada da önemli gelişmeler var. Hepsine tek tek girmeyelim. Hemen bir hoş geldin yapalım. Ee, Sayın Avni Özgürler hoş geldiniz Yeni Birlik sizlere. Hoş bulduk. Abi, hoş geldin tekrar. Prof. Dr. Sema Seyfi Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi verdiniz hocam. Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi rektörü kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş Profesör Doktor Hasan Köni İstanbul Kültür Üniversitesi, Üniversitesi. hoşgeldiniz. Hoş hoş tamam. Şimdi e, Çağrı hocamla Hasan hocam tabi Salı günkü programdan muaflar ama siz konuştunuz. Evet doğru. Hem Süleyman hocam hem Ahmet Bey siz konuştunuz. Tabii. Peki ne oldu şimdi söyledikleriniz tuttu mu tutmadı mı?
1: bir şey yok ne tamam bir şey demiyorum ben
0: şey yapılmadı
1: daha. Çağım. tamam <güler büyük> ha harekat, harekat başlayınca mı demedik yani ha demedik
2: evet. hatta uzarsa <güler Türkiye <güler> sıkıntıya girer dedik dedik o kadar bu peki
0: o e, zaman bir şunu anlatın ne oldu görüşmeden ne çıktı bu konuda yani Suriye harekatı üzerine yani
2: e, bizim programımızın olduğu gece <gülüyor> olduğu gün e, gündemimde gece ee, su sizin programınızdaki dünkü tartışmanın da tartışmada söylenenin de hilafına Rusya'yla ile Şam yönetiminin yönetimi bir hava ku- şeyi tatbikatı yaptı. Hava kuvvetleri tatbikatı yaptı. Yani Sov uçaklarıyla Şam katıldı. Rusya da yani kendi uçakta filan katıldı. Yani Rusya'nın tavrı o kadar hani biz evet bize sizi anlayışla karşılıyoruz filan filan şeyleri var. Ama e, yani buyurun hava sahası da dahil sizin ne yaparsanız yapın filan hiç öyle bir şey yok. Yani.
0: Harekata ilişkin bir şey demedi
2: mi? Hayır. Hı hı hı. Yani harekata ilişkin söylediği sizin şeyler anlaşır anlayışla karşılıyor dedi hı hı. bir tek e, burada bu, yani sonrasında vurgulanan sizde de vurgulanan şey ki doğru olan o ben diyorum Hasan Hoca da ifade ettiydi e, Türkiye'ye arkadaş ...şuraya yani aşamalar halinde ne tavrı içinde olacağını Rusya bildirdi. Yani kardeşim eğer 10 kilometre şuraya kadar girersen tepki şey olur. 20 kilometre girersen tepkimiz şey olur. 30'a girersen olmaz bu iş. Ve nerede ne olur yani bu... Sadece mesafe işi değil mi? Mesafe tar- işi değil, hmm. mevkilerde de filan. Yani bu, bu noktada ben e, işi bir de bu İran'ın da katılacağı şeye... Aslan. Aslan zirvesine işi pas hmm. ettiğine göre Rusya...
0: Etti mi? Etti. Yani Konuşmasından Tam bu çıktı. T- yani tamam.
2: Orada pas ettiğine göre yani e, İran'ı da işin içine katmak istiyor Rusya. O kadar çantada keklik işler değil yani.
0: Peki İran'ın ziyaretini iptal etmesiyle bunu bağlıyor musunuz? Bağlıyorum.
2: Peki. Açıkçası bağlıyorum. Yani tamam, bağlıyor. İran gerek yok. muhtemelen sert bir şeyler söyleyecekti.
3: Hmm.
2: Ama söyleyeceği lafları Rusya'ya söylettirdi. Lavrov'a söylettirdi bana göre. Yani onun için Astana'ya, Astana için Yeni bir söylem hazırlamak ihtiyacında İran.
0: Peki bu harekatın kendisini, bu anlattığınız, oku, yaptığınız okuma harekatın kendisini etkileyecek midir?
2: Şöyle bir şey var. Ee, esasında mev- bu sözü edilen, sözünü ettiğimiz harekat e, bizim <gülüyor> nihai olarak Suriye'deki şeyimizi derdimize çare değil yani. Yani bizim esas derdimiz orada. Kobani. Oraya ellemedikten sonra diğer yerler işte Münbiç'te bilmem ne olmuştu filan yani onda PD'yi orada geriye çekebilirler. Hiçbir problem yok. Amerika açısından da bir problem yok. Ben o yüzden Amerika'nın Türkiye'nin bu harekatına hiçbir şekilde karşı çıkacağını biraz zannetmiyorum. Amerika hani cız diye cız yani hani sobanın üstüne elini uzat diye Kobani. Oraya elini uzattığın anda Amerika zaten orada dört tane üs varmış. O gün şey e, paşam burada açıkladıydı. Asker, yani hava üssü var. Onun dışında da askeri varlığı orada mevcut. ha Bu demektir ki Amerika orada e, ...gövdesini ortaya koyabilir. Esas problem... ...Kobani. Ve biliyorsunuz ki yani hepimiz de biliyoruz ki... ...bu Kobani'yi bize... Bi, bi, ...yani Taneler hileyle, hatta. hurdayla... ...bize kurdutturdular. Biz <gülüyor> yani elimizden taşıdık bunları bir de. Şey yaparak, köprü yaparak... ...değil mi? şeylerle, cemselerle falan taşıdık bu peşvergeyi oraya. O yüzden yani başımıza gelenin bir yerde şeyimiziz. Yani bu durumda 14 Ve bu, bu hesaplaşma yani Türkiye'nin zaten öteden beri yani sadece ben diye değil yani hocam da diğer hoca siz de hatta söylüyorsunuz. Yani Türkiye, Suriye'de, Irak'ta da kısmen öyle ama Amerika ile savaşıyor esasında. Yani savaştığımız ülke bu. Yani biz PKK ile biraz savaşmıyoruz. Yani PKK kim ki savaşalım? Şam kim ki yani rejim filan kim ki yani bunlarla savaşalım? Amerika ile savaşıyoruz. E ondan da korakor çatışmaya girmeyi göze almıyorsak, o ileride göz alacağız demektir. Ya da Amerika ne zaman keyfi istersen çekip gidecek buradan filan. Biz de bunlar terk ettir aslında deyip gireceğiz. Öyle olacak hani. Ama adamın kararlılığı kesin. Kobani'de devlet kuracak. Artık belli yani Münbiş'ten filan vazgeçti. Ama orada bir sembolik Bayrak dikecek, bir devlet kuracak, vergi alıyor, maliye bakanı var, mesela, her bir şeysi var ya adam orada. Yani ne olmayan nesi varsa diye bir şey yok Amerikan ile. Yani bir bayrak dikip işte tanıdık diyecek bitti gitti diyecek o kadar. Biz de devlet olarak tanıdık diyecek.
0: Bu durumda harekatın en az 14, ha Türkiye
2: 16... o zaman gü- şey yapabilir yani tepesi atar bir şey yapar diye adamlar işte biraz da dizginliyorlar yani iş.
0: En az 14 16sına kadar erteledeni mi varsayıyoruz? Evet. Bu söylediğinize göre yani Doğru. o tarihlerde aslanı yapılacaksa öyle diyorsunuz. Evet
2: ben bence öyle.
0: Peki bu o zaman dünkü görüşmeden aslında hani her şey yolunda değil ama. Genel olarak bir mutabakat var mı çıkıyor öyle mi anlıyoruz?
2: Ya ana hatları evet bir mutabakat var. Hı hı. Yani haklısınız ama yüzde yani her şeye ha- hak veriyoruz anlamında değil. İşte sınırlı şunları şunları şunları yaparsanız e, itirazımız yok diyorlar. Yoksa PKK'yı kor- koruyup kollamakta Ruslar da yani Amerikalılardan geriye kalmış değil yani.
0: Peki. Hüseyin hocam buyurunuz.
1: Estağfurullah. Yani gene belki son söylenecek şey ilk defa şey ilk ilk olarak söylemek gerekirse e, bu Türkiye-İran gerilimine, çatışmasına evrilebilecek bir e, sürükleniş içerisinde. bu e, Şimdi şöyle söyleyeyim çok basit olarak. Rusya diyor ki Fırat'ın doğusuna gir diyor yani. Amerika tarafına git kardeşim. Yani gir savaş diyor. Amerika ile savaştırıyor. Birinci çıkarırımız bu değil mi? Tabii tabii onu söylüyor. Tepki nereden gelir? Amerika Birleşik Devletleri'nden. İran'dan. Çünkü o karayol çok önemsiyor İran. Hı hı. E, lojistik açıdan. E, Amerika Birleşik Devletleri de yani diyor batısına gir diyor. Ne olacak diyor. Yani orada işte daha çok Rusya var, değil mi yani rejim var, İran unsurları var filan. Tepki nereden gelir? Eğer Amerika Birleşik Devletleri denildiği gibi PYD'ye geri çekil diyorsa orada da gene karşımıza İran ve rejim unsurları çıkar. Ee, İran hiçbir şekilde bu harekatı başından sonuna istemiyor. Bu, bu, bu denkleme baktığımız zaman ne çıkıyor ortaya? Nereye evrilebilir bu? Evrileceği yer burasıdır yani. İran, Türkiye yerlimine doğru evrildir. Bunu yönlendirmek istiyorlar. Yani Türkiye'nin burada o işte kendi fay hattında sıkıştırdığı enerjisini
0: çok özür dilerim. Arkadaşlar, kelebek kalsın. Ee, bizim konumuz ne olursa olsun her zaman şeyde, hareketli de Efes'i verelim bu akşam. Yani konumuz ne olursa olsun uzun bir süre Efes'i görelim. Çok şey Harika. Bu Özür dilerim hocam. Buyurunuz.
1: Estağfurullah. Yani ikisi de Rusya'da, Türkiye'de yani şey affedersiniz Rusya'da, Amerika'da Türkiye bu işi yapacak. Biz yönlendirelim diyorlar. Yani bakışları o. Yani Rusya'nın son bir şans işte Aslan'a üzerinden efendime söyleyeyim Türkiye ile İran arasında bir denge çıkabilir mi ortaya? Ya bunu biraz geciktirmek, çünkü Türkiye'nin açıklamaları Fırat'ın batısı ile ilgili olduğu için, bunu biraz durdurmak olabilir. Ama her şekilde yani daha çok gövdesini bu işe koyan iki unsur var Türkiye ve İran. Yani buna doğru gidiyor süreç. Türkiye bunu değiştirebilir mi? Dönüştürebilir mi? Siyasi iradeye bağlı. Siyasi ve askeri iradeye bağlı. Ben tamamen katılıyorum burada üstadıma. Bu özünde bir Amerika-Türkiye, bir Türkiye-Batı, türkiye Avrupa hesaplaşmasıdır. Hatta sahaya dönük olarak Türkiye yani ilan ediyor. Yani bir yerde de şunu düşünüyoruz. Yani bu hesaplaşma nihai kertede zaten yapılacak bütün alametler... Memareler bunu gösteriyor. Bunun zamanlaması eğer buysa, yani bu harekatsa onun en riskli seçenekleri ise bunu göz alıp almayacağı Türkiye'nin bilemiyorum. Tabii o büyüklerimizin, siyasilerimizin tasarruyu.
0: Harekata yapılacağına ilişkin kanaatinizde bir gevşeme mi var?
1: Yok. Yani mutlaka yapılacak da. Ne umuyoruz bundan, yani değil mi? Bundan işte bayağı ciddi bir takım sonuçlar, PKK'nın pasifize edilmesi, püskürtülmesi, işte olabildiğince imha edilmesi vesaire gibi şeyler. İşte mümbiş dedi Sayın Cumhurbaşkanı, telrufat dedi. Tamam, başka bir şey dedi değil mi? Şimdi... Demedi. demedi. Yani adres olarak demedi. Tabii. Ya Ama... bu şimdi şunu gösteriyor. Yani biz Kobani'ye doğru. Değil mi yani o
2: e, Esas.
1: Fırat'ın doğusuna doğru bu harekati düşünüyorsak bile ikinci derecede düşünüyoruz gibi son çıkar buradan. Evet. Ha şimdi Rusya diyor ki bu diyor? Yani bu Münbiç ve Tel Rıfat. Yani benim daha çok e, nüfuz alanıma giren yerde. Ya madem bu kadar kararlısın, dur hele bir. Yani Bak bunu yapma. Bence öbür tarafı yapsan daha iyi olur. Kendi çıkarına göre. Hı hı. Hatta bunu alışık olmadığımız
0: <gülüyor> şekilde özne kullanarak da. Kullanarak da Tabii Tabi ABD'ydi kardeşim. Ama
1: rejim, İran unsurları hele hele tabi buna bir de PKK filan ekleniyorsa yani orada bir sıkıntı var. Yani bunu görmek durumdayız. Eğer hava sahasını kontrol etme yolunda ek bir seferberlik falan varsa rejim açısından veya Rusya açısından Türkiye'yi karar vermeye zorluyor yani Lavrov. Ben söyleyeyim. Ya yani derdi Suriye müri ikinci. De. Ya çünkü Türkiye çok önemli Rusya için. Peki. Yani onun için yani şimdi Türkiye bunun karşılığında tabii Rusya'ya e pek öyle hissedecek hali yok. Türkiye de bir şeyler söyledi. Karadenizle ilgili söyledi. Boğazlarla ilgili söyledi başka bir şeylerle ilgili söylemiş olabilir. Ya o da ya sen Türkiye'yi herhalde kaybetme lüksüne sahip değilsin ya bu kadar. İşte
0: bakanların açıklamalarında bir bölüm var. O bölüm neredeyse bizim harekatlara ilk yani ilk harekatı yapacağımız dönemden beri yapılan tartışmanın aynı tartışması. Bize söz verdiniz. Burada anlaşmalar var 2019 anlaşması. Bunun lütfen yerine getirmenizi bekliyoruz. Rusya'da diyor ki idlip. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hep aynı konuşma. Evet. Tabi. Burada şunu anlamaya çalışıyoruz. Rusya belli bir tutum takındı mı? Çünkü biz bu metinlerden çıkarıyorduk daha önce. Çıkarıyorduk. Ama ya da şöyle söyleyeyim size. Hastaneye atıldığını mı düşünüyorsunuz siz Daha Nüwe gibi? Tabii ya ki. da oraya baz
1: yani veriyor musunuz? öyle yani iki şey söylüyoruz Davroğun konuşmalarından. Ben bir ya yapacaksanız buraya yapmayın öbür tarafı. ile buraya yapacaksanız dur bakalım bir konuşalım. Yani orada rejim min hassasiyetleri, İran'ın hassasiyetleri ben sen hep birlikte oturalım bir konuşalım. Ama bu nasıl bir masa olur? İran, Rusya bir tarafta olur. Öyle değil mi? Onların
4: i̇şte dizlerinin
1: dibinde bir rejim olur ve Türkiye tek olur. Şimdi
0: orada işte Tahran'da yapılan bir örnek vardı biliyorsunuz. Bizim hoşumuza gitmeyen bir toplantıydı o. Şekil açısından öyle söyleyelim. Yani otur, bilmiyoruz bakalım nasıl olacak.
1: Ya yani şimdi tabii dediğim gibi Türkiye buna mukabil bir şeyler söylemiştir. Yani o da sen de bu düşünceni gözden geçir demiştir. Karşılığında bir şeyler söylemiştir. Bilemiyorum. İkinci bir şey daha var. Ona da dikkat etmek lazım. İsrail. İsrail, İsrail. ne yapıyor? Orada? Hı hı. Ona ne diyor yani? Ne eğer diyor? Türkiye şimdi, eğer İsrail ile Türkiye İstihbari düzeyde anlaştılarsa, yani bu operasyonun olması konusunda rejimi ve İran unsurlarını temizlemek, bu başka bir sinerji doğurur tabii. Orada başka bir denklemişler. Yani dediğim gibi tabii bütün bunları biraz afaki söylüyoruz çünkü. Yani. Şöyle işte yani, yani
0: biz zaten Türk tarafının şeyini, dilini biliyoruz. Konu hakkındaki görüşlerini biliyoruz. Şeyin söylediği şu Lavrov'un. Suriye meselesini de ele alma fırsatını bulduk. Tamam. tamam. Aslana formatı çerçevesinde tamam. faal bir şekilde el ele çalışmaktayız. Güzel. Suriye ile ilgili sıradaki toplantımızı hazırlamaktayız. Tamam. Bu toplantı Nur Sultan'da Temmuz ayında yapılacak. Aslana formatındaki sıradaki toplantımız odur. Temmuz diyor aslında... Şey, 14-16 Haziran. Haziran olarak. Tabi tabi,
1: tamam.
5: Belki de öyle deme de tercüme hatası. Çünkü Junu ile Cüliyi tercümanlar çok karıştırıyorlar. Peki Temmuz'da mı oldun düş? Yok mi? hayır yani Haziran yani, değil. Ya, ya, ha, yani oraya metne tercüme hatası. Tamam. Öyle bir şey <gülüyor> var öyle. Evet olabilir.
0: Başta ama bütün metinlerde bir karışıklık oldu. Mesela yabancı kaynaklarda da bazıları şey diyor, Temmuz diyor, bazıları Haziran diyor. O
1: karıştı yani. Yani mesela anlıyoruz lafı var ya Lavrov'un. Biz hı hı. Türkleri anlıyoruz. Senin başının esas belası Kobani. Niye oraya girmiyorsun da buraya geliyorsun?
0: Yani. Suriye üzerindeki geri kalan konuşmada bu Anayasa Komitesinin çalışmaları.
1: E bitti ama o olmadı. Işte.
0: Ee, Türk tarafı öyle diyor da, Rus tarafı diyor ki inceliyoruz diye öyle mi değil mi diyor? Yok yani sen çok yani mesela toplantıda söyle şey çıkmadı kardeşim. Yani. yani
2: Türkiye'yi de şama yönlendiriyorlar. Ha, ha tamam.
0: bir hakalet o. Bu da o. var, o da var yani. O
1: da var yani. Çünkü Rusya'nın formülünü burada konuştuk. Rusya ne ister? PKK'nın rejime yaklaşmasını ister. Değil mi? Türkiye'nin de PKK politikalarını rejim üzerinden gözden geçirmesini veya şekillendirmesini ister. Yani Rusya PKK'nın Amerikan kontrolünde olması sebebiyle hafif tertip eleştirel bir tutum takınabiliyor PKK'ya. Ama PKK siyaset değiştirsin, ben Amerika'dan umduğumu bulamadım desin eskaza. Ve Rusya'nın saflarına gelsin, görün bakın neler olur. Onu tabii Öyle düşünmek de. bile istemiyor. Türkiye'ye söylediği hocam, siz de demiyor musunuz yani
2: Suriye'nin toprak bütünlüğünden, birliğinden falan yanayız demiyor musunuz? Evet tamam, mı dışlayarak nasıl olur bu yani filan
0: diyorlar işte. Şimdi tabii burada... Yani o zaman her iki tarafa da yapalım sorusu. Bir, yani bir ço- bütün askeri, yani bu konuya yoğunlaşmış bütün askeri e, uzmanlar, hani bunun da tek, yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetenekleri içinde olduğunu ama bu sefer başka başka risklerin ortaya çıkacağını. Özellikle doğu tarafında işte petrol vardır Amerika Birleşik Devletleri. Ne varsa de var. var ama Türkiye'nin güvenliği dedi bir şey var. Yani. Var var tabi. Ama yani bunu şey diye, yapmayalım diye söylenmiyor. Bunlar da masadadır diye söylüyor insanlar. <gülüyor> peki. Yani göz ardı edilmemeli, e, hak vermeli ve sanırım. Siz vermediniz peki sürekli. Yani
1: <gülüyor> o kadar <gülüyor> her ya, şey, şey yok. Ya. Evet yani orada <gülüyor> devlet kuruluyor gözümüzün içine baka baka. Petrole göre bir şeyler mi düşüneceğiz yani? Petrolden
2: kısıtlı aslında orada duranlar. Öyle mi Amin Bey? E, yani şöyle... Kobani dediğimiz yani petrol dediğimiz şey oradaki yanlış bilmiyorsam belki hocam daha iyi bilebilirler bizim şeyden şöyle yatay olarak bir boru sallansa kazsak petrol çıkıyor oradan zaten 300 metre 300 metre sonra petrol var
0: çağır hocam buyursun bir
5: asker harekat gerçekleştirileceği zaman bunun kuşkusuz bir takım siyasi hedeflere ulaşmak için gerçekleştirileceğini daha belki haftalarda da konuştuk. Burada da Türkiye'nin bir takım siyasi hedefleri var. Tekrara kaçmamak adına bir cümleyle söyleyelim. Bir tanesi evet kendi güney sınırlarında bir terör devletinin oluşmasını arzu etmiyor, istemiyor. Ve buna da ramak kaldı aşikar. Yani çok ciddi bir askeri yardım yapıldığı neredeyse o askeri birlikler oluşturuldu. Doğrudan Amerikalıların danışmanlık desteğiyle, üniformasıyla, silahlarıyla, hatta ağır silahlarıyla bir devlet yapılanmasına doğru dolu dizgin gidiyor. Hocam
2: bir parantezle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Amerikalıların işlediği suçlardan dolayı Kobani'de Kürt ma- oradaki PKK mahkemesinin yargı etkisini kabul etti. Kabul.
0: Evet.
5: daha ne olur yani
0: incirlikte vermediler bize bunu ya işte yani e-
5: egemenlik e- göstergelerinden bir tanesi budur değil mi ekstra cir- cir- cir- e- yargı yani toprak dışı evet. yargı yetkisi siz onu tanıdığınız anda onun bir entiti olduğunu en azından belki bağımsız evet. bir devlet değil ama evet. uluslararası hukuk kişisi olduğunu aktörü olduğunu da tanımış olursunuz bu anglosakson dünyanın 100 yılı aşkın bir rüyası yani bu Amerikalılarla başlamadı. Britanya ile başladı. Nedir o? Arap dünyası içerisinde Kürt unsurların bağımsız olmasa bile Arapları rahatsız edici şekilde serpiştirilmeleri. Hiçbir zaman, yani Lawrence of Arabia'nın vermiş olduğu sözlere rağmen, MacMahon'un vermiş olduğu yaptığı anlaşmaya rağmen, Şerif Hüseyinle hiçbir zaman aslında güçlü, kuvvetli bir Arap coğrafyası arzu etmedi İngilizler. Onlar... Bölelim bunları. Kabilelerin ayrı devletleri olsun. Haşimiler bir tarafta olsun. Suudlar bir tarafta olsun. Ama aralarında mutlaka Kürtleri de bir şekilde <gülüyor> serpiştirelim. Ee, düşüncesindeydiler. İngilizlerinden sonra da tabii İsrail'in kurulmasıyla beraber. İsrail'in en önemli hedefi bu oldu. Kürtleri kendi üzerlerindeki Arap baskısını azaltıcı şekilde kullanmak. Başka kimin işine geliyordu? İran. İran. O sebeple 60'lı yılların sonundan itibaren 50'li yılların sonundan başlayarak İsrail ile İran arasında Kürtler üzerinden çok ciddi bir ittifakın kurulduğunu Şahla Ben Gurion arasında, sonra Goldmaner arasında biliyoruz. Bunlar Molla Mustafa Barzani'yi özellikle Irak'ta ciddi anlamda desteklediler. O tarihten itibaren de artık Kızıl Molla değil Amerikan adamı Molla oldu. Öldüğü yerde biliyorsunuz Amerika'daki bir hastanedir. Molla Mustafa Barzani hastanelerde evet. oraya
2: götürülüyor. Ha, genelde ölecek olan. Doğluları
5: oraya götürür öldürürlerdi. Evet. Rahmetli Kral Hüseyin'i de biliyorsunuz oraya götürmüşlerdi. Bizim Cemal Gürsel'i de oraya götürdüler hocam. Evet. Rahmetli Kral Hüseyin de oraya götürmüşlerdi. Ürdün Kralı'nı. Baktılar ki zaten tedavi olamayacak. Adam kendi kullandığı uçağıyla geldi. Sonra bir hafta sonra da Ürdün'de, Amman'da vefat etti. Ee, var böyle giden o tarafa. Şimdi dolayısıyla bu bunların bir tarihi, sevdası. Bizim milli mücadele esnasında da biliyorsunuz. Buraya gelip gidiyorlar. Bir yandan Ermenistan Devleti'ni kurma Bir yandan da Sevr Anlaşması'nda muhtariyet olarak tarif edilen Kürt Özerk Devleti'ni kurma. Yani Ermenistan'a bağımsızlık ama Kürtlere de özellikten bahsediliyordu o tarihlerde. Bir bakıyorsunuz arkasında kim var? Yine İngiltere ile Amerika. O tarihlerde var. Bugün tarihsel sebeplerin ötesine de geçmiş bir başka boyutu da eklenmiş durumda gördüğüm kadarıyla. Burayı bir Türkiye'ye baskı aracı olarak da kullanma arzusu içerisindeler. Yani artık haritalara baktığımız zaman bunun kimseye gizli, kimseye sır olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin adım adım Türkiye'yi çevreleyici bir harekat içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunu herkes görüyor zaten. Yani Yunanistan'da şu yapılanmanın sadece Rusya'ya ilişkin olduğunu söyleseniz kargalar güler. değil Öyle anlaşmalar yapıyorlar ki veyahut işte hep beraber burada tartıştık. Amerikan Kongresi'nde bir konuşma yapıyor Yunan Başbakanı. Ayakta alkışlıyorlar. Alkışladıkları cümlelerin hepsi Türkiye'ye karşı olan cümleler. Yani biz sonuna kadar senin arkandayız diyorlar. Keza buradaki yapılanmaya da baktığınız zaman işte Masum Kobani adını verdikleri bir kişi başta olmak üzere hepsi terörist bunlar. Bunlarla oturup fotoğraf çektirmekten bunları ziyaret etmekten hiçbir şekilde çekemiyorlar. Dediğimiz Abdullah Öcalan'ın korumalı, koruması olan bir adam. İşte yüzerken arkasından 100 evet. kişi. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz FETÖ'nün oradaki temsilcisi en az Kanterle'de CIA'ye başkanı oturup kalkmaktan, Hı. fotoğraf çektirmekten şey yapmıyor, gocunmuyor. E, ay sonunda Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısı olacaktı. Katılmayacağız buna dediler. Devlet düzeyinde iptal oldu şimdi. Ertelendi. Yani her tarafta, ekonomik anlamda da, basın lobi anlamında da işte bu terör örgütü örgütlerinin desteklenmesi anlamında da Yunanistan anlamında da bir Amerika Birleşik devletleri bir mücadelemiz var. Ve bu görülen o ki en az seçime kadar sürecek. Yani gelecek seneki seçime kadar sürecek. Amerika yalnız da değil bu arada. Avrupa Birliği içerisindeki pek çok ülkede Almanya'nın yaptığına bakmayın. Onlar her zamanki gibi kaypa oynuyor. Yani Merkel de buraya defalarca geldi gitti ama hiçbir zaman bize müzahir olmadı. Yani Alman Dışişleri Bakanı'nın buraya gelip gitmesi, şansölyesinin gelip gitmesi onun bizim yanımızda olduğu manasına gelmiyor. Almanlar teslim olmuş ve tam anlamıyla Amerika'ya teslim olmuş bir devlettir. Kim iktidarda olursa olsun onlar Amerika'nın duman suyundan çıkamaz. Bak çıkmaz demiyorum. Hala işgal altında devlet muamelesi gören bir yerdir Almanya. Hiç kimse öyle dünyanın en büyük ekonomisi falan filan demesin. O mahcubiyeti hala yaşıyorlar, yaşattırıyorlar Almanya'yı. Hala biliyorsunuz borcunu öder İsrail'e, tazminatını öder. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman ben bunun bir siyasi hedefi olduğunu düşünüyorum. O siyasi hedefin ikinci hedefin de zaman zaman dillendirildi. Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönecekleri müsait bir vasatı var etme olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle 2 milyon civarında zaten terörden arındırılmış olan Suriye, Kuzey Suriye coğrafyasında 2 milyon civarında Suriye vatandaşı var. Ve işte son dönemde de 600 bin kişi daha buraya dönmüş. Buraya baktığınız zaman mağarada, Elbap'ta, Azez'de e, uydu kentler oluşturuldu. Organize sanayi bölgesi açıldı. Yani camisiyle, mektebiyle, iş yeriyle 1600'den fazla işletmenin kuruldu. 60 bin kişiye istihdam sağlanan falan bir takım alanlar. Ve bir ekonomik hareketlilik de oluşmaya başladı. Ama orada böyle bir kara olarak duran, maalesef PKK'nın... E, egemenlik kurmaya çalıştığı, DEAŞ'ın geri dönmeye çalıştığı bir alan var. <gülüyor> Terör yaratan bir alan. Bu coğrafyanın mutlaka terörden arındırılarak tıpkı diğer alanlar gibi bu Suriyelilerin geriye dönüşüne e, müsait hale getirilmesi lazım. Ben harekatın önemli stratejik hedeflerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Mağmafi burada yapılması gereken bir konu da Rusya ile ve ABD ile işte görüşme, pazarlık vesairenin ötesinde Açık ve net bir daha ifade edeyim. Suriye rejimiyle yapılacak olan pazarlıktır. Siz Suriye rejimiyle oturup bir noktada anlaşmadığınız müddetçe bu alanda bu 500 bin kişinin dönüşünün veyahut daha fazlasının dönüşünün sağlanacağı gerekli şartları kuramazsınız. Kursanız bile kalıcı olmaz o. Çünkü Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde biz ister tanıyalım ister tanımayalım ister münasebet içerisinde olalım olmayalım Suriye Devleti diye tanımış bir devlet var. Ve Amerika Birleşik Devletleri <gülüyor> Rusya'nın oradaki mevcudiyette de Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde değil mi? Suriye Hava Sahasını korunması çerçevesinde burada bulunuyorlar. Ve Suriye Devleti de buna bir şekilde özellikle Rusya'nın varlığına gelin beni kurtarın diye aslında hukuki zemini de hazırlamış. Öyle olunca ben bir kez daha ifade ediyorum. Ben bu Lavrov görüşmesinde dümenin başında Lavrov olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine aslında Lavrov'u biz anladığım kadarıyla bizim şartlarımızı duysun diye buraya davet ettik. Biz ona söyledik. Şimdi o Putin'le, Sayın Cumhurbaşkanı da görüştü herhalde. Putin'le bunları istişare edecek. Biz ona dedik ki ya anladığım kadarıyla biz bunlarla görüşürüz de kardeşim şu şekilde görüşürüz. Bunlar da bu şekilde davranacaklar. Dolayısıyla Suriye'nin İran'la yakınlaşması, Suriye ordusunun neredeyse tamamen İran devrim muhafızlarının böyle bir şeyi altına, kontrolü altına girmesi, bunlar bizi çok son derece rahatsız ediyor. Ama diğer taraftan unutmayalım ki, müşterek bir hasmımız var. Yani PKK'nın kendi topraklarında bu kadar hüküm ferma olmasından, Suriye rejimi de rahatsız. Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne bu kadar girmesinden, Rusya da rahatsız. Ve Türkiye de rahatsız. O zaman bütün Orta Doğu coğrafyasında yıllardır geçerli olan bir uluslararası işler ilkesidir. Nedir o? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani ve uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluklar ve çıkarlarda olmaz. Hele günümüzde bunlar ışık hızıyla, konjonktür olarak değişiyor. Fırat kalkanı harekatı esnasında, Barış Pınarı harekatı esnasında var olan stratejik hedefler ve uluslararası konjonktürle bugünkü bir mi? O zamanki Rusya ile bugünkü bir mi? 24 Şubat'tan sonraki Rusya'nın Türkiye'ye bakışı duruşuyla 24 Şubat öncesi bir mi? Bugün Türkiye pekala Rusya'ya eveline göre daha fazla konularda e, dikte ettirebilecek, onu yönlendirebilecek bir pozisyonda Ukrayna Savaşı sırasındaki duruşu sebebiyle. Bir NATO üyesi olmasına rağmen takip ettiği haykat siyaset nedeniyle, tarafsızlık sebebiyle.
0: Uçağa kalkmadı ama buraya geldi işte uçak.
5: Ya başka şeyler de var. Burada bakın bugünkü onun... gazetelere bakın ne deniyor. İşte Rusya'da dönüyor, uluslararası firmaların boşalttığı alana, Türk firmalara girecek deniyor. Rusya... Finansal operasyonlarını bundan sonra Türkiye üzerinden yapmak istiyor deniyor vesaire vesaire. Yani bu coğrafyada. Ama bir taraftan da Amerika'yı da çok fazla
2: tırmalamak istemiyor. Hocam bu şeyleri, bu yaptırımları biraz gevşetin. Ne diyor tabii Adamın canı yanıyor. Seviyesinde kim açıklamalar var. E, Kimiştir
0: Yani Sayın Çavuşoğlu da söyledi şeyde basın toplantısında. Yani diyor mesela bu şey buğday tahıl meselesi halledilecekse diyor, bazı yaptırımların kaldırılması gerekiyor
5: diyor. E tabi o yani herkesin canı yanıyor şu anda işte dünyada tahıl fiyatları bu kadar elinde. atması. siz gazetelerde Hı, işte görüyorsunuzdur ya. Almanya'da raflar boşalmış, makarna kalmamış, Öyle un tabii. kalmamış Hı. vesaire. Yani herkesin canı yanıyor. Ama altına baktığınız zaman Türkiye Rusya ilişkilerinin, Türkiye Rusya ilişkileri Suriye'de yapılacak harekattan ibaret. O harekat esnasında tavurlardan ibaret bir ilişki değil. Nükleer enerji Santrallerinden turizme kadar, inşaattan işte finansal işlere kadar, hatta hatta Venezuela devlet başkanının Türkiye'ye gelişine kadar pek çok boyutu Türkiye-Rusya ilişkilerini içerisinde sokabilirsiniz. Nasıl sokabilirsin. etliyorsunuz onu? E biliyorsunuz orada sadece Türkiye ile Rusya Venezuela'nın yanında durdu. Amerika'nın bütün baskısına rağmen. Demek ki Venezuela ile bu iki ülkenin evet. bir takım dostane ilişkileri var. Dolayısıyla dostlar arasında da belki bir işbirliği Hı. imkanı olabilir. Bütün bunları alt alta koyduğum zaman ben diyorum ki burada bir harekat elbette olacak. Bugüne kadar hep öyle oldu. Türkiye bir harekat olacak dedikten sonra hiç geri adım atmadı. E, tarihi değişmiş olabilir filan ama hedeflerine ulaşmak için hele bu bu kadar hayati bir konu, söz konusuyken bu olacak. Ama ben bu sefer mevcut konjonktür de dikkate alınarak önümüzdeki dönemde Türkiye-Suriye e, tırnak içerisinde diyaloğuna da zemin sağlayacak bir mahiyette bunu yürüyeceğini düşünüyorum. Bu böyle olmazsa da kalıcı olacağını da düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim yani. Başka kalıcı olmaz bu iş. Bir şekilde Rusya'nın da ara buluculuğuyla, Rusya'nın da hakemliğiyle, Rusya'nın da araya girmesiyle bu üç ülke arasında bir, bir ortak planlama mı olur? Ortak icra mı olur? PKK'nın kökünün beraberce kazınması gerekiyor yani. Bu kişiler. Ha Suriye rejimi bunların geriye dönmesini istiyor mu? Büyük bir soru işareti Bu şahıslar geriye dönmek istiyor mu? <gülüyor> Bu da ikinci büyük bir soru işareti. Ama siz o şartları var ederseniz, oluşturursanız, e herhalde bunlardan bir kısmı da gidip oraya yerleşmeyi arzu edeceklerdir. Ondan sonraki bizim oradaki mevcudiyetimiz de yine uluslararası hukuk içerisinde kalmak durumundayız. O da terörün buradan kaldırılana kadar mevcudiyetini gerektiriyor Türkiye'nin. Yoksa bu insanların can güvenliği nasıl sağlanır? PKK'nın ve DAEŞ'in her zaman tehdidi altında kalmaya devam edecekler.
0: Hocam bu Lavrov'a şartlarının söylenmesi meselesinde ben de benim ilgimi aslında çekmişti de çok üzerinde durmadım. Şimdi siz söyleyince daha çok bu konuşma metni sırasında Lavrov'un şöyle bir konuşması var. Yani diyor tabii diyor yani Türkiye-Rusya ilişkilerinde diyor hani liderler konuşuyor çözüyor sorunları. Mesela dedi, şu kadarlık süre içinde 9 kere konuştular. Yine konuşup, yani ben anladım, oluyor o zaman sizin okumanıza göre. Anladım, şimdi götüreceğiz, işte Rusya'ya şey, Putin'e söyleyeceğiz.
5: Sanırım bir telefon görüşmesi oldu, ben mi yanlış okudum? Yeni Doğru mi oldu? Yazın. Bugün Bak, sanki oldu, arkadaşlar. oldu gibi. Çünkü
0: üst üste gelişmeler geliyor. Evet. Arkadaşlar bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın <gülüyor> hatta Twitter'ın zamanı ne? Yeni mi? Peki, şöyle, tamam arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabı üzerinden... E, Birden çok dilde mi atıldı? İngilizce ve Yunanca. Bir, Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez. İki, Doğu Akdeniz'de ülkemiz anakarasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis. Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. 3. Gayri askeri stadıdaki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve 3. taraf ülkelerin de bu hukuksuzda alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir. 4. Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları içe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor. 5. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını anlıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve anlığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. 6. Yunanistan'a tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden, Uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. 7 ve son, Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır. Birkaç parça farklı yorumu var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bazılarını daha önce de söylemişti. Altı çizildiği anlaşılıyor. Bu akşam konuşacağız efendim. Yani İslam meselesini münasıran. Adalara da tabii konuşmuş olacağız. Şu faslı bir bitirelim hemen. Sen Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık 20-25 dakika önce attığı Türkçe, İngilizce... Esasen
5: bugün yapmış olduğu konuşmada konuşma, da... O konuşmadaki konuşma.
0: ana başlıkları. Öyle. Evet. Efes konuşması. Ee, Çar Hoca'm tamam herhalde. Ben tamamladım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hasan Hoca'm buyurunuz. Adalar notu alıyorsunuz oraya mı? Daha Suriye'de... Bazı bir şey der. Tabii tabii buyurun.
4: Ee, Suriye konusu mu?
0: Tabii yani anladık mıyız soruyorum ilk önce. Lavrov'u anladınız mı?
4: Evet. Yani şöyle bir durum olduğunu ben görüyorum. Ee, aslında burada İran'ı sistemden çıkarsalar yani İran bu Amerika'nın yanlışları nedeniyle bir Şii yayılması yaptı. İran, Durağan Alt tarafları Suriye, Lübnan oradan denize çıktı. İşte Hizbullah falan filan. Şimdi burada bir Şiilik yayılması var. Oklarla böyle görüştürüyorduk. Şiilik nereye kadar gidiyor diye. Çünkü oradaki yönetimin ruhunda da bu var. Şiilik. Ve bu bizi bir yerde daha rahatsız etti. Bu Yapılan savaşta, yani Kafkaslar'da yapılan savaşta yeni bir kanal açıldı biliyorsunuz. Zengezur. Zengezur kanalının açılması çok önemli. Aşağıdaki kısmı Azerbaycan'ın yukarıya bağlıyor. O hat tamamen böyle İran sınırından geçiyor. Ermenistan'ın yan sınırından. Azerbaycan'a bağlıyor. Oradan Hazar denizine bağlıyor. Türkmenistan falan böyle gidiyor. Şimdi şöyle düşündük yani stratejik açıdan bazı askeri zevatla konuşurken dedik ki ha bu bizim eskiden kapanmış olan hattımız. Çünkü İngiltere öyle bir yapı kurmuş ki Gürcistan ve Ermenistan önde fakat Azerbaycan arkada. Yani Türkiye'nin eee Türk keneşine, Dokunmasını... Türk şeyine giden yolu kesmiş. kesmiş
0: yani. Dokunmayı engellemiş.
4: Ah, engellemiş. Ha, şimdi bu bunu açılıyor. Geçen sefer de Türkmenistan'dan petrol alamamıştık. Ne vardı? Hazar Denizi. Hazar Denizi'nin statüsü çözülmüş. 2019'da bir anlaşma yapmışlar. Evet, Kendin aralarında evet. Demişler ki buradan boru hatları da geçebilir. Şurada olabilir, böyle olabilir. Deniz Türkiyeli bir şeydi galiba. Evet, öyle evet. Deniz alanlarını da belirlemişler. Tamam bu da bitti. Şimdi biz bu hatta eğer yol kuşak projesinin bir boyutu buradan geçecekse, bunu buradan geçirelim. Zengezur oradan aşağısı ve Türkiye. Bir hatta böyle gelsin.
0: Çin'den Londra'ya bağlıyorsunuz.
4: Bağ, evet. Yani aslında çaktırmadan şeye bağlamak istiyorlar. Uygur'a. Hı hı. O kısımdan girecek falan filan. Fakat İran... Senelerce kımıldamayan İran tam bu sınırda Zengezur'un dışında C başladı. Askeri manevralara. Dışları da sordu ya sen <gülüyor> ne oldu? Askeri manevralara başladı. Acaba Türkiye buraya geldi. Amerika, İran Türkleri konusunda bir takım hareketlere mi girişecek? NATO ülkesiyiz ya. Buradan bir şey vardıysa onu yani konuşuldu konuşuldu ama dışlarında bizim eski mülkeli Büyük elçiler bunu böyle bir sızdırdılar, böyle oluyor, şöyle oluyor falan diye tamam. Şimdi bu alanda da geldi biraz çekilen, yukarıya doğru asker taşıyan Rusların yerini aldı. Şimdi Ruslar şundan çekiniyor. İran bu bölgede dostları. Niye? İşte Çağrı Hoca'nın söylediği gibi düşmanımın, düşmanı benim dostumdur. Düşmanı. Ee, Amerika'nın düşmanı halde bu bizim yanımızda kalması lazım. Çin de istiyor İran'ı. Niye? Petrol alıyor. Rusya'da petrol alıyor. Şimdi bu yapılacak <gülüyor> görüşmelerde İran'ı rahatsız etmeyecek yani Haziran 14-15'te onun da kabul edebileceği tahmin etmiyorum ki İran'da YPG, PKK'yı sevsin. Kendisinde de bir peçak sorunu var. Yani onda da bir böyle bir sorun var. Hemen bizim Türk olan İran'lı vatandaşların arkasındaki büyük bir grup 3-4 milyon da orada var. Abi bunu sağlayabilirlerse oradaki PKK bölgesine girdi. M4 karayolu konusunda da bir takım anlaşmalar yapılabilir. Çünkü Türkiye ÖSO'yu kontrol edebilen bir güçte. Çünkü bazı subaylarımızın da bu sistemde orada onları yetiştirdiğini durduğunu biliyoruz. Belki bir müdahale olabilir. Fakat diğer arkadaşların da söylediği gibi buradaki asıl bölge Kuzey Doğu bölgesi. Yani Kobani'nin bulunduğu ondan aşağı kadar giden bölge. Peki 30 kilometreye girdik. Bunlar da aşağı kaydı. Amerika da hala orada. Türkiye burada ne kadar duracak ne kadar durabilir? Şimdi ne o, kadar lazım hocam? Havni Bey öyle sorar size şimdi. Ya aklı ama. şimdi Biz de kendimize soruyoruz. Sebebi, işte Çağrı Hoca da biliyor. Hmm. Biz eskiden, yani bu Sovyetler Birliği varken bir makale yazardık. Komünizm üzerine çak. 10 sene o makale geçerli. İşte böyle yaptı. Ruslar şöyle yaptı. Buradan böyle geldi, böyle oldu. Şimdi... 3 ayda bir sistem değişiyor. Böyle. İşte şu şey savaşı başladı. Ruslar çok kötü savaşıyor. Çamura saplandılar, ölüyorlar, bitiyorlar. Bir bakıyorsun Ruslar toparlandı, götürüyor. 3 ay sonraki yazılan Üç makale. Tabi. Ha, bambaşka bir bozda. Şimdi 4 ay, 5 ay içinde ne olacak? Bu Biden efendi Kasım seçimini kaybederse tekrar Cumhuriyetçiler senatoya ve kongreye hakim olursa acaba mecburen onların istediği tarzda bir takım başka hareketlere mi girişecek? Çünkü devamlı böyle olmuş. Clinton seçimi kaybetmiş, onların istediği gibi davranmaya başlamış. Bilmem ne seçimi kaybetmiş, onların istediği gibi davranmaya başlamış. O yüzden bunun çok iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz veyahut 95-96'daki formülü, onu çağrı kenarından dokundu. Dedi ki, biz o zaman söyle dedik, bakın Arapların üstünde Balkanlardan Doğu Türk kadar giden bir Türk ağ var. Arapların içinde de var. Biz sizin yanınızda yer alalım herhangi bir tehdit karşısında. Burada bir Kürt devletine gerek kalmasın abi yani orada, oradaki o Kürt yapısının kol kime yarayacak?
5: Ortadoğu'ya bizim üzerimizden girin. A, Balkanlara evet. da bizim üzerimizden girin. İstediğiniz gibi İncirlik'teki şeyleri de genişletelim A, imkanları. Evet. Bu 90'ların ikinci yani soğuk savaş sonrası, sonrası ülkenin evet. yeniden pozisyonlandırması Poz,
4: Öyle öyle yaptık ve şey teslim, teslim ettiler. Terörist başı Apo'yu teslim ettiler. Bunun üzerine yakalandı. işte o, Afrika'da bilmem ne, oraya kaçtı, buraya kaçtı. Alttan İsrail bastırdı, yukarıdan da Türkiye bastırdı. Tamam. Şimdi tekrar bir böyle İslamizasyon boyutlarını denedi Amerika. Türkiye'de yanına çekerek böyle bir yapıyı ulaştırabilir miyim? Demokratikleştirme olabilir mi? Falan. Olamadı, elinde kaldı. Şimdi tekrar bu boyuta gelip bu garantiyi aldıktan sonra böyle bir ülkenin olmasına gerek yok. Zaten gereken boyutlar içinde, demokratikleşme boyutunda belli hakların içinde beraber yaşanacak. Onlar da Suriye içinde kalır. Irak'takiler Irak içinde kalır. Orada da problem çıkmaz. Petrol alıyorsunuz. Hayır. Merkezi ülkeye vereceksiniz petrolü. Yani asıl merkezi hükümete Hayır. E bana vereceksiniz. Bizim oradan çıkıyor falan. Bu iş de biter. Ve de doğru düz bir devlet oluşursa diyecek ki başka bir ülkeye saldırmak hukuka aykırıdır. Siz buradan çekip gidin. Yahut bundan vazgeçin. Ama böyle bir çözüm olabilir. Ama öbür türlü girip ne kadar dayanacaksınız bir de uluslararası alana bakıyorsunuz. Hadi bu yaştan sonra korkmuyorum ben ama. Stagflasyon geliyor diye haberi Amerika'dan yazı geliyor. Yani enflasyon içinde durgunluk geliyor. Abi bu ne kadar sürecek? Çünkü bizim tarih çocukların hepsi biliyor ki bu durgunluk içinde enflasyon olduğu zaman daha büyük savaşlar
0: çıkıyor. Aynen öyle yani resesyonla birlikte enflasyon birleştiği zaman
4: bravo. işte bu tür hesapları yeteri kadar Türk devletinin tecrübesi vardır. Yeteri kadar adamı da vardır. Bunların hesaplanarak yapılacağını umuyorum.
0: Hastaneye ötelendiği kanaatine Evet, öyle bir için soruyorum bunu. Ee, İran izah ediyor çünkü evet. İran'ın geri, İran, evet. geri dön iptal etmesini ziyareti. Hı. O da işte Süleyman Hoca'nın ikaz ettiği, işte orada böyle bir daha gerilimli bir toplantı mı olur? Ama Çağrı Hoca kadar şey vermedi ona.
4: Konuşacaklar İran, içinde 23-24 milyon Türk bulunan bir ülke. Hı hı. Çok patırtı gürültü çıkarmazlarsa yani tekrar böyle ruhani durumları kabarıp da Şiilik daha üstündür falan gibi. Normal şekilde. O
0: bir şey zaten ona alıştık artık yani. Yaşanabilir.
4: Yaşanabilir. Problem de olmaz. O da Amerika'dan ızdırap çekiyor. Rusya da Amerika'dan ızdırap çekiyor. Türkiye de Amerika'dan ızdırap çekiyor. Herif bir numarayı kaybetmemek için her tarafa karıştırıyor.
2: Hani bir şey mi söyleyeceksin? Şimdi Niye yok. Ha, not edin. Şöyle bir şey Azan hocamın Çağrı hocam da israr ettim o görüşü. Bilmiyorum. Yani böyle bir devlete gerek yoktur fikri. Amerika ikna edilebilir gibi filan. Ben yani. böyle bir şeye ihtimal vermem. Yani... <gülüyor> yok, 90'lı diyorsunuz. yıllarda Kesinlikle.
5: diyor. 90'lı yıllarda diyor. Ha, tamam, o zaman çağırmıyor. buna gerek yok dedik ha. biz onlara diyor. Ha. Yoksa bugün için demiyor yani. Ha bugün Demiyorum.
2: için değil. Tamam, tamam. Evet. yani. Çünkü bu kadar Amerika bu işe yatırım yaptı. İsrail Ve Lobis. Ve öyle tabii. Yani İsrail Lobis değil. Hocam esas şeyi burada. Kendisi için değil yani Amerika ne o petrole ihtiyacı var ne başka bir şeye ama ha. İsrail için. Bu buraya yatırım yaptı. Ve dediğim gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Pentagon'un bir takım yetkilileri artık PKK sorumlularıyla içli dışlı yani ahbap, arkadaş, canciğer filan oldular. Birbirlerine karşılıklı madalyalar sundular, ee, törenler, şunlar bunlar hepsi yani oldu. Ve en sonunda dediğim gibi bir devleti ilan etmedikleri kaldı. Onun dışında her şeyi yaptılar şu anda. Bir devletin sahip olması yani özellikleri ne ise şu anda Kobani'de hepsi var. Hepsi, her şey var yani. Okullar öyle, mülki idare öyle, her şeyi var yani bunlar. Dolayısıyla yani Amerika bunları bu noktaya getirdikten sonra, bir de yargı etkisini devrettikten sonra artık orada yapacakları hiç ya yani geri adım. Bir de göz ardı etmememiz gereken bir şey var. Bu PKK tehlikeli bir örgüt. Koca İsviçre'yi yani. Değil mi ee, bunu e, be, İsveç'i e, rehin aldılar ya adamlar şu anda öyle değil mi? Yani parlamentosunu şununu bunu evet. rehin aldılar.
4: Dokuz kişi var.
2: Şu işi şöyle yapacaksınız diye yapmazsanız kötü olur diye bir tek milletvekili çıkıyor. Ve İsveç, ya yani başbakanı tehdit ediyor. şunu bunu şöyle yapacaksınız. Dolayısıyla yani PKK tehlikeli bir örgüttür. O ülkeyi, yani kafasına taktığı ülkeyi kana boğar. Yani kanla yıkarlar oraları. Hiç yani gözünün yaşına bakmazlar. Aynı şey Belçika'nın şu anda. Aynı şey neden? bir takım teröristleri vermiyor o Fehriyer dalları filan Türkiye'ye niye vermiyor bir vermeye kalksın bakın neler oluyor yani kan gölne döner bu ülkelerin orası, zaten
0: oraya. o konuda bağışıklık sistemleri de yok yani yani,
2: yani tabi alışık değiller yani teröre alışıklar o, oldu orada da var tabi terör ama ama bu tarz teröre alışık değiller onun için PKK her önemli bir örgüt. Bu bu öyle bir rastgele bir terör örgütü değil. Biz de zaten böyle terör örgütü demekle bazen işi küçümsüyoruz gibi oluyor. Değil olay böyle. Yani habire dikkat ederseniz biz ağzımızda da böyle kökünü kazıdık, yok kalkızdık oldu bitti ya hayır kardeşim olmuyor. Oradan taz bitirdik diyorsun. Aşağıdan başka türlü geliyor adam. Mesela. Kendi içinden söylüyorsun. Bak, hani meclisten çıkıyor senin. Adam diyecek ki ya, sen mecliste var bunlar söyleniyor yani. Ne ne söylüyorsun sen? Senin parlamentoda da bunlar konuşuluyor diyecek diyor. Dolayısıyla yani ben e, Türkiye'nin tabi e, tabii Tayyip Bey hakikaten Büyük bir samimiyetle bu açılım süreci diye başlattıydı bir efendim. Fakat Tayyip Bey sırtından hançerlendi ve üstelik bunu PKK hançerledi. Yani bu Kürt meselesi çözülmesin diye PKK hançerledi. Çözülmesin istediler. Ve çözülsün istemediler yani. Kesinlikle ne talep ediyorlarsa masada konuşulabilirdi. Hatırlayın bu şey bu Dolmabahçe mutabakatı diye söylenen şeyleri bunların hepsi oralarda konuşuldu edildi. Ha, yok istemediler. Çünkü çözülürse Türkiye'nin sorunları ortadan yani bölgesel sorunlar ortadan kalkacak. Bölgedinde sorunlar sorunları ortadan Elkara. Bu sorunlar bitmesin istiyorlar.
0: Peki. Kısmen yani e, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin hani bence Türkiye'de bu bitmiş durumda. Geri döner dönmez onu bilmiyorum. Çok özel bir terör türüdür. Ona birazcık rezerv koyayım. Çözüm sürecine de biraz daha rezerv koyayım. Söyleyeyim hocam buyurun.
1: Şimdi ben iki tane soru soracağım. Yani Hı. çünkü. Girişte söylediklerim veya geçen programda söylediklerim biraz tarttığım zaman muallakta kalıyor gibi geliyor. Bazı soruları çok daha net koyarsak ve gözümüzü biraz daha çıplak olarak haritaya yerleştirirsek belki söylediklerim daha iyi anlaşılabilir. Soru 1. Siz PKK ile Suriye rejimin çatışmalarına dair bir izlenim sahibi misiniz?
5: Çatışıyorlar mı bunlar? musunuz? Silahlı çatışma anlamında değil. Basmayan
1: ama... silahlı çatışma. Yani şimdi rejim eğer Suriye'nin bütünlüğünü düşünüyorsa birliğini düşünüyorsa gözünü karartır. Bu TÜBİ Ornat not TÜBİ meselesidir. Karşısına DAEŞ çıkarsa onunla. Türkiye Cumhuriyeti ordusu çıkarsa onunla. Kürtler çıkarsa onunla elbette çok tuhaf bir ilişkiler network'ü var. Şimdi biz nasıl bilirdik Suriye'deki Kürtler bir kere sayısal olarak Irak'takiler kadar çok değil. Türkiye'deki nüfusun zaten yanına bile gelemez. Bunlar haymatlos. Bunlara şey verilmiyor. Kimlik verilmiyor. İtiliyorlar, kakılıyorlar gibi bir bilgimiz vardı. <gülüyor> Tuhaf falan tabii Abdullah Öcalan'ın Şam'da olmasıydı. Değil mi? Sonra hadi dedik bunu BK vadisi, Lübnan, filan. Şam bunu biraz Türkiye'ye karşı kullanıyor vesaire. Yani dolayısıyla orada kimliksiz dolaşan Kürtlerle bu PKK'nın bir alakasını yani. Öyle değil miydi? Evet. Evet. Neyse, sonra iş büyüdü. Süreç başladı. Orada PKK palazlandı. Nerede vardı bunlar? Afrin'de vardı. Değil mi? Tam Türkiye sınırı üzerinden devam ediyoruz. Ya yani sonra Fırat'ın batısı, sonra atlıyorsunuz. Ama bir Kobani, bir Rojava meselesi vardı. Şimdi bugün haritaya bakalım. Haritanın Fırat'ın doğu kısmında kim hakim? Amerika Birleşik Devletleri hakim. Kim hakim orada? PKK. Peki Fırat'ın batısına baktığınız zaman nerede PKK? İşte Münbişte. Cep gibi bir şey. Bir detaylı fat kalmış bir. Öyle. Nerede PKK? Şimdi bir kere rejimle PKK arasındaki ilişkiye iyi bakalım. Bence rejimin şu an derdi ne PKK, ne efendime Kürt hareketi, ne şu ne bu. Rejimin Başka meselesi var. Başka meseleleri var. Çünkü Rusya'nın başka meseleleri var. Dolayısıyla iyi bir adresi oldu kanaatinde değilim. PKK'yı Esad denen adamla konuşmanın. Yani iyi bir adres değil. Çünkü haritaya baktığımız zaman nerede bu PKK? Mümbiş tamam başımızı ağrıtıyor. Bizim için migren. Hmm. Telrufat tamam canımızı yakıyor falan. Tam girilir oralar. ...bir şekilde halledilir diyelim ki. E bir taraf. Öbür taraf. Yani Lavrov çok da haksız değil. Madem ki PKK'yı... ...gözünüze kestirdiniz... ...güvenlik sorunu olarak görüyorsunuz. Nerede PKK? Fırat'ın doğusunda. E o zaman gir oraya diyor. İşte o zaman biz şöyle düşünüyoruz. Ama petrol var orada. O da var, bu da var falan filan ya. Belki şunu da
0: cevaplamak lazım söylemelim hocam.
1: İkili amacı olan bir e, harekat
0: ya bu. Birinci amacı malum terörle mücadele. Sizin bahsettiğiniz cepleri kaldırmak. İkincisi de e, orada bir yaşam alanı yaratmak.
1: Belki Vallahi bu bölümüyorum. Yani şimdi... o onu ben çok o tezin de e, çok o, sahada bir karşılığı olacağı kanaatinde değilim. Buradakiler hakikaten söyledi değil mi? Hasan Hoca söyledi. Siz mi söylediniz hocam? Ya bunlar gitmek istiyor mu? Hı hı. Öbürleri almak istiyor mu? Evet. Esat'ın ağzından evet. böyle bir şey çıkmıyor. Esat bu adamlardan kurtulduğuna son derece mutlu. Peki. Şimdi ama bir dakika İzninizle. bir. Tabii. Şimdi PKK İsrail ilişkisi son derece önemlidir. Hem işte İsrail PKK yatırım yapmamış yapmıştır tabii ki. Orada bir Kürt e- Şeyi, tamponu ister mi kendi Evet tabii ki ister. Ama ş- bugün PKK İsrail ilişkileri veya Mossad ilişkileri diyelim. ne durumdadır? Biraz ona bakalım. P- İsrail'in asla vazgeçmeyeceği, sonuna kadar burada destekleyeceği ya Kuzey Irak barzani yönetimi. Şu an Barzani yönetimiyle PKK arasında neredesi bir kan davası var? Niye? Çünkü İran girdi Sıralarda Türkiye'de orada çok iyi bir ha, t- Tabii. Ki. Tamam. Tamam. Ya yani şimdi burada bir problem yok yok Yok yok. Bizim açımızdan da tabii ya önemli bir adımdı, rasyonel bir adımdı. Ama PKK İsrail ilişkilerini takip etmek için Kuzey Irak yönetimi PKK ilişkilerine bakmak lazım. Çünkü İsrail son tahlilde adım kadar eminim tercihini isterse PKK bağırsın çağırsın Barzani'den Erbil'den yana yapar. Niye? Çünkü İran var. Şimdi İran girdi ve Kuzey Irak'ta Haçlı Şabi İran ilişkisi kuruldu. Öyle mi? Tamam. Şimdi sürece bakıyorsunuz taşınıyorlar bunlar Suriye'ye. Şey, değil mi? Suriye kısmına taşınıyorlar. Yani tuhaf bir şey çıkıyor orada, bir denklem çıkıyor. İran'ın Haçlı Şabisi veya sonra Hizbullah, PKK rejim. Tuhaf değil mi bu? Ve bütün bunların İsrail'in gözünde ne olacağını hesaplayalım
0: Bir reklama giderek tabii. Tamam. Tamam.
1: tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee,
0: aynen devam edeceğiz. Ee, yani farkındasınız herhalde program boyunca Efes tatbikatını verdik. Konumuz ne olursa olsun. Şimdi Yunanistan'da konuşacağız. Biraz sonra bu faslı bağladıktan sonra başka konularımız da var. Ee, hemen geliyoruz efendim. Evet efendim Akıl Odası devam ediyor. Ee, Süleyman Hocam'ın son cümlelerini alacağız. Ve e, başka ekleyecek yoksa bu faslı kapatacağız. Ve buyurun hocam. Bitirelim.
1: Estağfurullah. Yani iş geliyor dönüp dolaşıyor. İran faktöründe. Bu bölgedeki İran faktöründe. Bunu eğer hani planladıysa, Rus harici planladıysa eğer, müthiş bir sonuç elde ettiler bu işten. Çünkü bunu çok rahat kullanabiliyorlar. İran meselesi, İran-Amerikan ilişkilerine bakmak lazım. Hiç de ben problemli bir ilişki görmüyorum. Bir zamanlar olduğu gibi maşallah.
0: Yani şunun için söylüyorsunuz değil mi? İyi iş yap, yapıyorlar diye. İyi iş yapıyorlar Bu son yani. olayda İran'ı oyuna katarak.
1: Katarak hı hı. iki unsur. Yani kuzeyde Türkiye, güneyde İsrail'i zor duruma soktular.
3: Hı
1: hı. Evet. Şimdi bunu çözmek, adresler, koordinatlar ona göre tespit edilmedi bence. Ya bir siyaset öneremeyeceğim ben. Ya da doğrudan doğruya evet meselenin meselesi nedir arkadaşlar deyip, deyip Gireceksiniz diyoruz. Gireceğiniz yeri de ona göre seçeceksiniz. Peki. Tamam. tamam. Hasan hocam tamam?
4: Seçeceğim.
0: Tamam. Hocam buyurunuz. Yunanistan konuşuyoruz. Adalar konuşuyoruz. Bugün silahlı kuvvetlerin bütün unsurlarının yani deniz, kara, hava, uzay neyse hepsinin yani planlı tatbikattır ama Türkiye'nin de en gözlü duran e, silahıdır. Silahının hani, vitrinidir. 30 yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarım baksın yine 38 ülke galiba 36 ülke mi 38 ülke mi? Seçkin gözlemci diye hep günler olur ya ona katıldılar. Bilmiyorum <gülüyor> Yunanistan var mıydı? Gelmişti. Ee, Yok. Değil mi? Gelmemiş mi? Niye harbi silahları görecekti? Peki. Hayır. Ee, buyurunuz. Yani aynı hassasiyetin yükseldiği bir dönem. Yani hem harekat hem de bu Yunanistan Yunanistan'ın veseresinin nasıl e bu kadar alevlendiğini de belki paylaşmak
5: istersiniz. 2016'da kesilen istikşafi görüşmelere biz pandemi şartlarına rağmen 2020'de başlamıştık tekrar. Evet. Adını da değiştirerek istişari görüşmeler, yeni bir anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızla Yunanistan Başbakanı arasında bir en azından iyi niyetli, ön yargısız, ön şartsız, oturalım. Mutabakatı neticesinde başladı bu. Fakat iki istişari görüşmenin akabinde Yunanistan evvelce malül olduğu hastalığı bir kez daha nüksetmeye başladı. Sebep de iç siyasi. Yani bu Yunanlılar hem siyasi sebeplerle hem de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile olan işte bu son dönemdeki özellikle son 5-6 yıldır artan münasebetleri sebebiyle dönüp dolaşıp bir Türkiye'ye tırnak içerisinde hırlama. Hı hı. Türkiye'ye bir tırnak katmaya teşebbüs çabası içerisindeler. Çünkü onların olağan şüphelileri Türkiye. Şimdi bakıyorsunuz bunların böyle geçmişte Didiştikleri diştikleri Makedonya vardı. NATO'ya ağırlıklarını koydular, veto haklarını sonuna kadar kullandılar. Makedonya adını değiştirdi, NATO'ya aldılar. Makedonya meselesi kalmadı. Bulgaristan'la tarihsel bir Bulgaristan'ın o büyük Bulgaristan'ın işte Ege'ye çıkış sebebiyle bir çatışması vardır. Yine Epir Makedonyası üzerinden falan. Bugün öyle bir mesele kalmadı. Arnavutlukla işte sınırdan geçişkenlik, o yasa dışı örgütlerin, suç örgütlerinin, organize örgütlerin faaliyetleri sebebiyle bir Problem vardı. Arnavutluğu da aday ülke yaptılar Avrupa Birliği'ne. Orada da dizginleri Yunanistan ele aldı. Bir tek didişeceği Türkiye var. Niye önemli Türkiye? Çünkü bunlar alışıldık meseleler. Şimdi biz hep bizim tarafımızdan bakıyoruz ama Atina tarafından da bakıp anlamak lazım. Alışıldık meseleler onlar ne diyorlar? Atilla tehdidi. Yani tehdit doğudan gelecek bize. Bir gün bir kalkacağız bir bakacağız. Bütün adaları Türkiye'ye işgal etmiş. Batı Trakya'da da zaten bunların uzantısı olarak bize karşı kullanabilecekleri bir onların tabiriyle Müslüman azınlık var. Yani Türk azınlığı. Bunlar bize karşı genişlemek istiyorlar. revanş almak istiyorlar. Bir korku var. Ama 2021 senesi aynı zamanda Yunan isyanının, Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın 200. seneyi devriyesi. İnanılmaz derecede bir Türk düşmanlığının Tırmanışa geçtiği, muhalefet iktidar herkesin hemen hemen her gün birkaç kez Türk düşmanı bir takım toplantılara katıldığı, bu isyan sırasında önemli mekanların her gün papazlar tarafından kutsandığı, bunların saatlerce canlı yayınlarla verildiği, yani nasıl biz de mesela Malazgirt Harbi'ni gidiyoruz, kutluyoruz falan, bu da kalkıyor işte e, sakız katliamında katledilen, Müslümanlar tarafından katledilen, en derince, kendi tarihlerinde. Çünkü tam tersi olmuş. Ve i̇şte 60 bin Hristiyan'ın ruhunu takdis etmek üzere Papa zorda bir ayin düzenliyor falan. Ve Başbakan orada, Dışişleri Bakan orada, Savunma Bakan orada. Sonra kalkıyor, işte 1919'da başladı zaten. 2019'da Pontus Soykırımı diye bir şey. Ortaya atıyorlar onun 100. yılı diyor. Aslında diyor bu Karadeniz bölgesinde de Rumları katletti bunlar diyor. Yani, Seçim var 2023'te Yunanistan'da. Doğru bir devlet. Bu Tam. seçim Satım ilinde bir yandan da iç siyasi iç iktidar partisi içerisinde de Miçotakis ile de Dendias arasında bir liderlik kavgası var. Yani seçimden Miçotakis'i çıkar çıkmaz. Ama %90 çıkacak. Ama Miçotakis'in kabinesinde Dendias olmayacak bir de. Bitirdi onu. Çünkü o liderlik hevesi içerisinde. Kim daha çok Türk düşmanı? Diyorsunuz Dendias buraya geldi. Mevlüt Bey haddini bildirdi ona. Ankara'da. İleri geri konuşmaya kalktı. Şimdi böyle bir ortamda e, tekrar o alışıldık reflekslerini göstermeye başladılar. Bir defa gayri askeri istatülteki adalardan kasıt şu. Bu adalar e, Balkan Harbi neticesinde. Arkasından Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrasında ve en sonunda İkinci Yan Harbi'nden sonra 1948'de Paris Anlaşması ile bir takım şartlarla bağlanmış olan adalar. Hepsi değil. Yani Boğaz Önü Adaları dediğimiz, yani bu Adalar Denizi dediğimiz, Ege deniyor da Adalar Denizi'dir bizim tarihimizde burası. Osmanlı haritasını açın, Adalar Denizi yazar. Akdeniz'in bir uzantısıdır Atatürk. O yüzden ilk hedefiniz Akdeniz'dir, Hı. ileri diyor. Akdeniz'e hayda Antalya'ya gitmiyor Türk onusu. Yani Ege'ye doğru gidiyor. Adalar Denizi burası. Bu adalar, Boğaz Önü Adaları'nın statüsü farklıdır. Nedir o işte Eğriboz Adası'nın, ondan sonra Taşoz'un, güneye doğru indiğiniz zaman, Midilli'nin e, statüsü farklıdır, Sakız'ın statüsü farklıdır. Ama bir de Dodakaniz, yani bizim uşi Anlaşması ile Trabuzgarp Harbi sonrasında İtalya'ya kaybettiğimiz ve Sevr akabinde de Lozan'la bu kaybı tasdik ettiğimiz, İtalya'ya devrettiğimiz adaların da statüsü farklıdır. 1948'de bunlar gayri askeri statüyle Yunanistan'a devredilmiştir. Yani Yunanistan bizden almadı bu adal. Biz İtalya'ya geçici olarak verdik. İtalya'dan da bunlar aldılar. Dolayısıyla Ege Adaları'nın büyük bir bölümünün statüsü tartışmalı olan ada ve adacıklar ve kayalıklardan mağda, statüsü tanımlı olan adalardan bahsediyorum. Yani Yunanistan'ın toprağı olan adalardan bahsediyorum. Bunların da büyük bir bölümünün statüsü net bir şekilde uluslararası hukukla tahdit edilmiştir, sınırlandırılmıştır. Yunanistan'ın burada kendi ana kara topraklarında olduğuna dair gibi bir namütenayi yetkisi yoktur. Her şeyden evvel askersizleştirilmiştir. Bakın yanlış bir tabir kullanıyoruz. Silahsızlandırılmış Doğru, değil. Silahsız. Yani demilitarize burası. Yoksa dizarmt değil. Dizarmt'tan bahsetmiyoruz. Ha, gay- bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tweetinde var. Gayri askeri statüdeki diyor. Ar- askersizleştirilmiş Hı. bir statüden söz ediyoruz. Yani burada belinde tabancası olmayan asker de dolaşamaz burada. Ama bir bakıyorsun Yunanistan benim burnumun dibindeki Meis adasında. işte ilk önce güya sivil maksatlı bir helikopter pisti. Akabinde bir askeri üst kurdu. Aynı şekilde ne kadar ada varsa Rodos'undan Sömbekisine, İstan köyüne kadar işte o haritada gözüküyor. Ben görüyorum ama ekranda belki yansıyabilir. Çok sayıda askeri tesis kurdu. İşte pandemi esnasında da yine güya insani yardım sebebiyle vesaire askerlerini buralara gönderdi. Bunların hepsi uluslararası hukukun ihlali. Bir de tabii statüsü tartışmalı adalar, kayacıklar, kayalar var. Ya da hepsinin toptan adını söyleyelim, coğrafi formasyonlar. Yani teknik tabir budur. Çünkü hangisi adanın tarifi uluslararası hukukta, kayanın tarifi, kayacığın tarifi, adacığın tarifi bunlar farklı olduğu için biz bunların toptan hepsine birden coğrafi formasyon adını veriyoruz. Neden statüleri tartışmalıdır? Çünkü e, az önce bahsettiğim çeşitli tarihlerde yapılan anlaşmalarla çeşitli statülerle Yunanistan'a veyahut İtalya'ya devredilmiştir. Bazıları da o antaşmalarda sayılmamış, tek tek sayılmamış ama belli mesafeler içinde kalan adalar şeklinde tarif edilmiştir. Yani işte 3 milin içerisinde kalıyorsa Türk adasıdır, dışında kalıyorsa Yunan adası mıdır acaba? Mesela Kayalık orada ada mı değil mi Yunanistan'a ait? Belli değil. Bu bugünün meselesi de değildir. Bu meselenin bizim Yakın tarihimizde ilk ele alınışı 1930'lu yıllardır. Bunu nereden biliyoruz? Bir iddia var. Nizamettin Naziftepe oğlu'nun Ordu ve Politika kitabında diyor ki, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya bir ekip kurdu ve bunlara dedi ki, gidin burada ne kadar Yunan'a ait olmayan veyahut doğrudan doğru İtalyan bayrağı dalgalanmayan Kaya Kayalık varsa, Buralara birer plaka çakın. Burası Türk toprağıdır diye. Böyle yazmış adam. Şimdi tabii böyle bir şey vakimi değil mi? Buna ya, dair herhangi ben. bir arşiv vesikası yok. Ama hocam da bilir. 96'da Karda Kadisesi vuku bulduğunda o zamanki hükümet dedi ki ya gidin bir arşiv ile bir araştırın bakalım. Var mı böyle bir şey? Daireye arşivle Allah böyle üst üste şu anda nasıl bilmiyorum. Böyle klasörler dolusu evrak indirildi falan açıldı tozların içerisinde bir takım meşhur hocalarımızla çalıştı. Şu anda daha meşhurlar. Ondan sonra <gülüyor> Ondan sonra ne demek istiyorsunuz? <gülüyor> fenomen olan bazı hocalarımız da o dönem yani bahsettiğim 1996. Tamam. Ama 30 yani neredeyse sene evvel oralarda çalışılıp bakıldı ki böyle bir evrak yok. Yani bir kanıt, bir belge. Plaka lelge. da yok. Ha, bir plaka, plaka olup olmadığını bilmiyorum ama Bunlar yapıldığına dair o sırada böyle bir rivayet. O şahıs da yazmış bunu. Ama en azından şunu gösteriyor. Bu kitabın yazılı tarihi de 60'lı yıllar. Demek ki 60'lı yıllarda dahi bu tartışılıyormuş. Yani Kıbrıs hadisesi ne zaman ki 1955'te Yunanlar bu meseleyi Birleşmetler'e getirdiler, o tarihten itibaren o Türk-Yunan balayı bitti. Biz çünkü şeye girerken biliyorsunuz, 1952'de Yunanistan'a, girer NATO'ya e, girerken birlikte biz ortak Sovyet tehdidine karşı birbirimizle yakın dayanışma içerisinde iki ülke NATO'nun içinde ABD'nin dostu iki ülke görüntüsündeydik. 55'ten sonra bu iş bitti. Yani ne zaman ki ENOSIS vesaire tekrar tırmandırıldı. O tarihten beri Türkiye adaların statüsünü tartışır ve biz bugün yaşadığımız bu gerilim benzerini 74'ten sonra 81'de, 87'de mesela Hora diye bir gemimiz vardı. Değil mi? MTA'nın. MTA'nın gemisi Kuzey Ege'de çıkardı. Onlar da kendi gemilerini çıkartırlardı. Bunlar gaz ararlardı. Petrol ararlardı. 87'de yaşadık. 96'da işte Figen Akat isimli bir gemi karaya oturdu. Kardak krizi öyle başladı. Clinton diyor ki arılarında birinci ilde kendi hayatını anlatıyor. Başkan olana kadar ikinci cilt başkanlık dönemi ya diyor bir gün uyuyorum Dışişleri Bakanı beni uyandır tutuyor. Sayın Başkan Serhal <gülüyor> Kalkın, iki müttefikimiz Türkiye ile Yunanistan savaşmak üzere. Ya ne oldu, ne etti falan. Aradım diyor Simitisi, o zaman Yunan başvekili. Aradım Çilleri diyor, Türk başvekili. Sabaha kadar 2-3 telefon konuşması yaptıktan sonra diyor, kendi yazdığı ifade, tırnak içerisinde kullanıyorum. Üzerlerinde 20'den az keçinin yaşadığı iki kayalık yüzünden NATO'nun bu iki büyük müttefikini savaşmaktan kurtardım diyor. Ben girdim araya diyor. Öyle yazmış kendisi. Öyle değil mesele. Yani üzerinde 20 tane keçinin yaşadığı falan hadise değil. O doğrudan doğruya bir geniş e, deniz alanının egemenlik Sorun. e, sorunu. Çünkü onları siz Yunanistan'a verdiğiniz anda senin bütün Bodrum körfesini kendi Yunan evet. karasuyunun içerisine sokuveriyor. Çünkü 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmaktan e, dolayı bunlar adaların da bir takım hakları olduğunu geniş hakları olduğunu iddia ediyorlar. 1952'de iki ülke NATO'ya girdiğinde, hocam kusura bakmayın siz bugüne girersiniz. Ben bir, biraz tarihinden bu işi tabii, bahsetmek tabii. istiyorum. Rica NATO tatbikatı yapılıyor Ege'de. Bakın bu çok önemli. Bugün Türkiye'nin bu duruşunun, haklı duruşunun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı konuşmanın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu ve tekrar tekrar bunu gündeme getirmesinin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu göstermesi bakımında bir NATO tatbikatı yapılıyor. İngilizler e, o tatbikatın koordinatör ülkesi NATO içerisinde. Ve soruyorlar Türkiye'ye ve muhtemelen Yunanistan'a da. Ama biz Türkiye'ye sorduklarını biliyoruz. Diyorlar ki ya şu, şu şu şu adalar, kayacıklar bizim evrakımıza göre size mi ait, Yunanlılara mı ait belli değil. Kime ait bunlar? Biz bunlara bir cevap veriyoruz. Muhtemelen Yunanlar da bunlara bir cevap şey verir. Bizim verdiğimiz cevap bizim arşivde yok. Şimdi enteresan bir şey. Hmm. 99'da gittim İngiliz arşivine. Karda krizinden 3 sene sonra. İngiliz devlet aklının ne olduğunu anlamanız bakımından söylüyorum. Yani. Bu programın müdahilimleri çok iyi biliyordur da. Süleyman Hocam sık sık atıp yapıyor. Ne hin oğlu hin olduklarını bilmeniz hmm. açısından söylüyorum bunu. Ya bütün evrak var arşivde sırayla. Bize sorulan mektup benim elimde. Tarihi belli, sayısı belli. O da orada var. Cevap, oraya böyle bir lacivert başlıklı bir kağıt koymuş. Majestelerinin treasury hazinesi. Diyor ki bu evrak milli güvenlik sebebiyle buradan kaldırılmıştır. Arzu ederseniz <gülüyor> kişisel e, bilgi edinme kanunu çerçevesinde bunu talep edebilirsiniz. Talep ettik. Tabi cevap bu milli güvenlik meselesidir. Meclisi, de, çünkü. Şimdi adam 96'dan evvel muhtemelen kardak krizinden evvel orada var o. Evet. Muhtemelen. Kriz oluyor adam onu oradan kaldırıveriyor. Netice itibariyle maalesef biz yıllarca buradaki haklarımızın bile farkında değildik. Verdiğimiz cevapları bile kendi arşivimizde tutamamışız. Yani biraz iğne ve çuvaldız meselesi.
4: Benim söyledim.
5: Ankara'da kalkıyorsun 90'ların ortasıydı. Hariciye vekaletini bir elden geçiriyorsun veya bir bina taşıması oluyor. Opera meydanında bakanlıktan çıkan çelik dolapların içerisinde gizli evra Allah'tan milliyetberber insanlarmış. Eskiciler alıp polise teslim ettiler. Yani. Kendi aşivimizi dökmüştü ortam. O sebeple son derece doğru bir şey yapıyoruz. Burada Yunanistan arkasına ABD'yi aldığını düşünerek Avrupa Birliği'ni aldığını düşünerek tamamen uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kendi boyunun çok ötesinde bir takım işlere girişiyor. Sonuna kadar ve her noktada bunun kabul edilemez olduğunu Türkiye'nin defaatle dile getirmesi lazım. Evet. Bu bir oyun değil. Yani evet orada seçim var, burada seçim var. Karşılıklı bir horozlanma falandan bahsetmiyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı söyledi ya şaka yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya. çok net ifadesi şaka var. Şaka ya. yapmıyoruz. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. E, bu deniz yetki alanları dediğimiz hadise... Uluslararası hukuktan kaynaklanan bir şey. Amenna. Ama belli noktalarda da tıpkı bizim uluslararası hukuka da dayanarak ama bir de bayrak göstererek bu Libya ile yaptığımız anlaşma gibi adım atmak, ön almak gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde, bakın bugün Birleşmiş Milletler'de bir tartışmalı bir tarafı var mı? Biz tescil ettirdik o anlaşmayı. Bizim Libya ile bir deniz sınırımız var ve bizim deniz yetki alanımızın güney batı kısmı Girit'in hemen yan tarafından geçiyor. 12 mil, 20 mil ne olursa olsun ama var bir sınırımız yani. Dolayısıyla bunun da bilincinde olarak son cümlem, Yunanistan'ın bu tavrından katiyen ben vazgeçileceğini zannetmiyorum. Çünkü Yunanistan, Yunanlı arkadaşlarım var, kusura da bakmasınlar. Ama Yunanistan son 200 yıldır Türkiye'ye karşı attığı her adımda mutlaka arkasında bir batılı devletin veya Rusya'nın desteğiyle adım attı. Tek başına buna cesaret edebilecek bir ülkede değil. Yani birileri <gülüyor> yaptırıyor. Öyle olduğu için de bu tavırlara karşı yapılacak bence en ön alıcı proaktif siyaset artık daha fazla geciktirmeden Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki beyanını yapması ve münhasır ekonomik bölgemizi Doğu Akdeniz'de ilan etmesi. Peki takdirde bu
2: adalar haritasını açıklaması da dahil değil mi buna?
5: Türkiye'nin kendisine, bahsediyorum. Yani kendisine biz, ait adaların ya, haritasını, egemenlik...
2: ismini, isimlerini bir harita olarak
5: açıklamaz. Şimdi burada o kadar çok tartışmalı yer var ki siz onu açıkladığınız anda bazı aslında size ait başka şeyleri sayılmıyorsa orada kabullenmiş oluyorsunuz. Mesela kalkıyorsunuz bir yere bir evrak veriyorsunuz. Diyorsunuz ki burası benim sınırım. Halbuki daha geniş olabilir sizin sınırınız. Ama teşvik ettirmiş oluyorsunuz orada. O sebeple buna dair böyle tek tek tek tek isimlerin sayılmasını ben doğru bulmam. Ama oturulur. Yunanistan'la bundan sonra yapılacak olan görüşmelerde sırf onlarla paylaşılacak, zemin teşkil edecek bir takım mesafeler ortaya konularak e, haritalar oluşturulabilir. Ama benim söylediğim başka bir şey. Ben diyorum ki Türkiye'nin bir Doğu Akdeniz meselesi değildir. Türkiye'nin bir Akdeniz meselesi de değildir. Türkiye'nin bir deniz siyasetidir söz konusu olan. O zaman buna ilişkin bizim, Türkiye'nin bir kara suları kanunu var, deniz yetki alanları kanunu yok. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Burada. Bunun çıkması lazım. Bizim Beham hal, geciktirmeden, sınır söylüyorsanız o sınır söyleyin. Nereden geçiyor benim balıkçılık alanım mesela? Kıta sahanlığımın üzerinden. E kıta sahanlığı sadece deniz dibini ve altını kapsıyor. Aradaki su kütlesini kapsamıyor. Buradaki balıkçılık hakları, Buradaki dalga enerjisi hakları, buradaki rüzgar enerjisi hakları, geleceği matuf, boru haklarının geçmesi, bunlara dair eğer bir egemenlik iddian var ise, o zaman bunu ilan etmek için bundan güzel bir vasat bulunamaz. Türkiye haklılığını uluslararası hukukta gümbür gümbür ilan edecek bir ortam bence oluşmuştur. Bunda daha fazla geçmesi gerektiğini Peki, ben hocam. düşünmüyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Ee, Hasan Hocam...
5: E- yani
0: tarihi bölüm dedi aslında Türk-Yunan aşkının öyküsünü anlattı. Ama bu şu, size şunu da sorayım. Siz elbette kendi görüşünü söyleyeceksiniz ama Aslı Şarjı da ekleyebilir onu sonra. Bu sefer farklı bir durum var mı? Şunu soruyorum. Ne kadar tehlikeli? Bir Dedeaç öyküsü var biliyorsunuz. İşleniyor, işleniyor, işleniyor. Şakada yapılmadığı söyleniyor. İki ülkenin seçimleri var. Bir de Yunanistan münhasıran coşmuş gözüküyor. Öyle söyleyelim yani kibarca. Bu aşk öyküsü içinde böyle bir aritmi mi görüyorsunuz? bunu?
4: Bunların son dönemde özellikle ben Biden geldikten sonra sen de biliyorsun Biden'ın Türkiye olan tavrını da hesaplayarak biraz daha agresif bir tutum aldığını düşünüyorum. Yani Türkiye'ye karşı Trump'tan sonra bu soğuk bir Amerika geldi. Ben de bu rejimi değiştireceğim falan diye bir şeyler de söyledi. Daha seçilmeden evvel. da daha evvel geldi bizi ziyaret etti. İstanbul'u ziyaret etti. Patrik'le görüştü. Kimseyle görüşmeler çekti gitti. Öyle. E Bu biraz hakaretimsi bir tavırdır. Şimdi bunun korkuları şu. Türkiye 2016'dan sonra kendi Trump'ın bıraktığı boşlukta kendi çıkarlarını geliştirme boyutuna gitmeye başladı. Yani deniz alanları biliyorsunuz daha her şeye müdahale edememişti. Azerbaycan olayına ona müdahale edebiliyor falan. Ve Doğu Akdeniz konularında da çalışmaya başladı. Şimdi bunların hassas olduğunu şuradan anladım. Bu şeyde ders verirken Levent'te Deniz Kuvvetleri dedi ki sizin damadın bir yatı, yatı var. Onlar da sağa sola gidiyorsunuz. Bu şapkayı giyin. Bir şapka verler. Güneş için. Ya. Biz de bu Simi Adası'na çıktığımızda o şapkayı taktım. Biraz sonra etrafta bir karışıklık Ölümden onlar geliyor, bunlar gidiyor filan. İki polis geldi. Türkçe dedi ki bu şapkayı niye giyiyorsunuz? Dedim, güneşten korumak için. Amacınız ne? Turist. Meğersem amiral şapkası vermişler. Türk amiral civarda dolanıyor. Yok dedim ben sivil bir şahsım. İşte, pasaport gösterdik falan. Şimdi 80 milyonun 88 milyonun o kıyıya yığılıp 11 milyonun da adalarda tek tük Çağrı Hoca'nın söylediği gibi böyle işte mecliste 2000 bin kişi onun karşısında 10 milyon. Bilmem nerede bilmem ne. Ha bu diyor ileri doğru taşıyacak. Türkler tarihte geldikten sonra taşıyorlar ileri doğru. Bir o korku var. İkincisi tersine bir tutumla bunların milliyetçisi papazlar. İkinci bir harekete geçtik. Bizim sitenin zenginleri bu karşımızdaki İstanköy Adası'nda bize bakan tarafa Bodrum tarafına dediler ki bize bakan tarafta bir arazi var bir de üstünde köhne bir otel var gidip konuşalım dedi ki biz buraya 30 tane şey yapacağız yazlık yapacağız bir de otel oteli sana vereceğiz dedi ki 1 milyon dolar borcum var vergi onu da öderseniz ortakta oluyor tamam kilise yönledi bizi. Lise dedi ki adalara Türkler gelmeye başladı. Oradan emlak ve şey vermeyin. Ha. Dedik ki burada bir durum var. Bir de bunların deniz hukukuna göre bir numaraları var. Diyor ki Yunanistan'ın işte 200'den fazla adası var. Bunlar diyor bir takım adalar oluşturuyor. Şimdi takım adalar oluşturduğu zaman Adaların içinde kalan deniz, iç deniz oluyor. Böylece? Yani şu şu tabii, Ege, tabii. Yunanistan'ın iç denizi oluyor. Ama maalesef ana karası var. Ana karar Yunanistan. O olmasa, iç deniz numarasına girecek. Yani takım adalar, burası iç deniz, Biz şeyden, Marmara'dan çıkar çıkmaz, Yunanistan iç denizine. Bu sefer takım adalar geçiş numarası yapacağız. Çok fazla da ilgilenilmediği için işte o sert açın şeyleri var. Sonra Hüseyin de bir şey yazdı. Türkiye'nin dış politika sorunları falan diye bir kitap yazdı. Pazarcı. E, Pazarcı. Doğu Pazarcı
5: Akdeniz Adaları'nın askerden aradığımız statüsü diye Hüseyin Pazarcı Hoca'nın bir kitabı var. Evet.
4: Yavaş yavaş onlara bakmaya başladık ama ne zaman? 2016'lardan sonra falan. O sırada oralara şey yapıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer Adaçığa geçen demin Cahar e, hoca söyledi. Adacının kara suyu deniz alanları olmaz. Ama üzerinde bir ekonomik yaşam olduğu zaman o ada oluyor, onun kara suları oluyor. Böylece 10-15 adayı bize yakın kendilerinin de civarında olan böyle ufak tefek yerleşimlerle bunda nereden arakladılar diye baktık. Kanada'nın 20 mil açığında bizim büyük ada kadar bir Pokemon Fransız adası var. Kanada'dan deniz alanları istemişler. Kanada itiraz etmiş. Demiş ki bu Meis Adası'ndan da küçük. Bu adanın demiş deniz alanı ne olacak koskoca Kanada ülkesinin yanında. Fakat Adalet Divanına gitmişler. Bu Pokemon Adası'na 112 mil 20 mil genişliğinde bir deniz alanı vermiş. O tarafa da bir kara suyu vermiş. Bunu örnek gösteriyorlar Meis'te. Biz de diyoruz ki hayır, bakın dar denizlerde 200 mil olması lazım. Yani minhasır ekonomik bölge peşinden kıtası anlığının ne İtalya ile Yunanistan arasında, Adriatik'te ne bizim burada 200 millik mesafe yok. O zaman dilis hukuku diyor ki bunu karşılıklı görüşmelerle çözeceksiniz diyor. Resmi yazı bu.
0: Tamam da nasıl?
4: Ha, bu da diyor ki hayır. Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim. Niye? Oradaki ekip Avrupalı ve Amerikalı. Bizi orada idare edecekler.
2: Musluğu da öyle kaybettik evet. zaten.
4: Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim. Hayır otur görüş. Gittik bu Yunanistan parlamentosunda bir konuşma yapmıştık. İlber ortaya da vardı. Ben acı Aje, acıyan polis diye bir konuşma yaptım. Dedim ki bu Ege bölgesini Türkiye'nin ve Yunanistan'ın bir turizm bölgesi haline getirelim. Turizm tesisleri kuralım. Adalar madalar siz işte Avrupa'dan turistler geliyor bize kadar da geliyorlar. Biz de Asya'dan turist getirelim. O zaman da 400 milyar borcu vardı, hala borcu vardı. Böyle dedim. Turizmle borcunuzu kalkıştırın. Şak şak şak şak. 2010'lar. Fakat 2010'dan sonra bu İslami boyutlar, Suriye, Buriye filan bunlar huylandı. Ondan sonra Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda bir harekete geçtiğinde de ha dedi ki bu genişliyor. Bu tarafa doğru bir şeyler söylüyor. Mavi Vatan bu tarafa doğru söylüyor. Ve yavaş yavaş buralara başka bir boyut oluşturdu. Bir de Avrupa'yı arkasına aldı. Yani İslam ülkelerinden rahatsız olan Avrupa'yı arkasına aldı. Bir televizyon konuşmanında şunu söyledim. Ya nedir bu oyunların boyutu? Dedim NATO'da kaç Müslüman ülke var? Bir tane. Şeye karşı, Haçlı Seferlerine karşı Türkiye. Rusya olmasaymış Türkiye'nin bu jeopolitik durumu işe yarar mı, yaramaz mı? Çok önemli bir konu. Allah'tanki Rusya var ve Allah'tanki komünist olmuşlar. Öbür türlü şeye kadar giderlerdi yani. İran'a kadar. İnanılır gibi bir durum değil. Ve kafalarında o var. Çok teşekkür ederim. Sevim hocam buyurunuz.
1: Şöyle tabii Türk Yunan ilişkileri ne kadar Türk Yunan ilişkilerinden ibarettir? Bence biraz böyle bakmakta fayda var. Ee, aramızdaki sorunlar yumağına baktığımız zaman birçok başlık var. Bunların uluslararası hukukta şöyle veya böyle karşılıkları var. Ee, bunların çözülebilir olanları var. Belki çözülemeyecek olanları var. Bilemem yani. Ama Türk-Yunan e, çatışması ya gerilimi diyelim ee, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın ne kadar ihtiyarındadır bence esas soru budur. Ondan sonra konuşmak lazım diğer meseleler. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı e, Mitsotakis'e son derece içerledi değil mi yani? Evet. Çünkü yani. Nedeniyle. Evet yani benim için artık yok hükmündedir ağır bir şey, ifade. Peki sebep ne? Çünkü Mitch ise Erdoğan'ın söylediği aslında çok basit bir prensip dedi ki ya bu meseleleri gel aramızda hallederim. Yani onu bunu sokmayalım devreye. Sonra ne oldu? Bu adam gitti sağda solda işte Amerikan Kongresi'nde konuştu, Avrupa Birliği'nde konuştu, esti yadı gürledi vesaire. Şimdi. Demek ki temel mesele Türk-Yunan ilişkilerinde, ya bizim meseleleri iki komşu olarak kafa kafaya verip çözebilecek bir ihtiyara ve iktidara sahip miyiz? Bu meseleler 1950'lerden sonra iki tarafın bir şekilde şeyinden rastlaşmasından doğan bir sorun üzerine gelişmedi ki. İmal edildi bu sorun. Bu sorun imal edildi. Çünkü ondan önceye bakıyorsunuz. Yani savaşmışız tamam. Venizelos bir maceraya atmış Yunanistan'ı. İngiltere bunları orta yolda bırakmış. Türklerden tokat yemişler falan. Sonra ama hemen anlaşıyorlar. Değil mi? Bizim mesela bir Atatürk-Venizelos dostluğu meselemiz değil mi yani? Atatürk'e Nobel teklif ediyor. Ediyor yani. yani bu düne kadar savaştı insan. Çünkü o da görüyor artık yani. Tecrübeyle en azından. Keşke Meta Kısası falan dinleseydi tabii ki. Yani. Dinlemedi. Neyse. Eski Halkumar Başkanı. Dedi. Evet. Başkaları da karşı çıkıyorlardı Çok yani. De. Heyetleri falan yolda durduruyorlardı biliyorsunuz. Ee, ve gayet iyi gidiyordu. Yani Yunanistan açlık çekerken Türkiye gemilerle oraya yardım ediyordu. Adalar, Türkiye kara suları, Türkiye ana karası falan yani geçişler son derece o dönemleri yaşayan insanlar Rodos'tan Fethiye'ye gelir, Fethiye'den Rodos'a gider. Yani bir şey yok ortada. Ya. Birden. <gülüyor> Birden. Şimdi tabii Siyasi tarih ortaya koyuyor. İngilizler Malta'yı kaybediyor. Kıbrıs önemli oluyor. Kıbrıs karışıyor. Bilmem ne. Neden sonra? Şimdi bugün anlıyoruz ki... Atatürk'ün evi bombalandı. Doğdu ev bombalandı. Arkasından değil mi Olaylar yani? Çıkıyor. Kıbrıs'ta EOK'lar, A'sı, B'si bilmem ne falan. Bütün bunları yönetmişler bu adamlar. Yani Ve iki tarafta bunun kurbanı. Yani Yunanistan ve Türkiye... Aslında kafa kafeye verseler. Bakın 67 7 Eylül olayları da bizim bu zokayı nasıl yuttuğumuzu gösterir. Yani karşılıklı yutuyoruz biz Tabii. bu zokaları Tabii. yani. Değil mi? Hani Birçok fırsat doğuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Niye olmuyor? Burada çok taraflılık üzerinden değil, tek taraflılık üzerinden konuşacağız. Yunanistan'ın varoluş meselesi haline bunu dönüştürüyor. Yani Yunan Anayasası'nın birinci maddesi şunu yazar, bu hiç önemli değil. Defakto olarak, fiili olarak şunu yazar. Her Yunanlı Türk düşmanı olarak doğar. Yani. Doğmak zorundadır. Eğitimlerinde bunu veriyorlar. Efendime söyleyeyim, doktrinasyon tarihleri bu, kilise bunu söylüyor. Her yerde bunu söylüyorlar. Kilise. Evet. Şimdi bu bu bizim için geçerli değil bakın yani. Biz Yunan düşmanlığıyla falan yetiştirilmiyoruz Türkler. Yani böyle, böyle bir şeyimiz yok. Allah var yani. Yani Türk tarih tezinin işte resmi doktriner ürünleri harikadır diyecek halim yok yani. Ama yani en azından bu meselede bir, bir şey yok bizde. Küçümseme var daha çok yani Yunanlılar yani. Bizim karatımızda bir şey olamaz yani değil mi yani filan gibi böyle bu da yanlış da yani öteki ama masum değil yani öteki yanlıştan itip e, ma bir hatadan ma tehlike devlet ediyor tehlike doğuruyor nerede doğuruyor Yunanistan arkasını Avrupa Birliği'ne dayadığı andan itibaren nerede do- doğuruyor NATO'nun içinde Türkiye'nin dışlanıp kendisinin sınıra yerleştirilme politikası. NATO'nun sınırlarına yerleştirilme politikası. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. İki şey var elimizde. Bir, türk ilişkileri Türk-İnan ilişkilerinden ibaret değildir. Ve buradaki tansiyon yükselmeli veya düşmeleri hiç önemli değildir. Şu laf doğru değildir. Efendim... Türkler, Yunanlılar birbirlerini niye düşünüyorlar? Severler bunlar aslında birbirlerini falan. İşte bak hani Almanya'da Gaz Arbaiter bunlar en iyi kaynaşan iki topluluktur. İşte onlarda Uzo var, bizde Rakı var. Onlar Plaki bilmem ne falan. Bunlarla olmaz. Zülfü Livaneli orada iki tane konser verdi diye. E bilmem Maria Arantori gelip, Theodorakis gelip burada. Bunlarla olmaz. Bunlar yani zihinsel uyuşturmalardır. Halklar Dünya halkları kardeş falan değildirler. Olmazlar da. Çelişik duyguları taşırlar. Dönemsel olarak bir tanesi baskın çıkarılır. Ve bunu siyaset manipüle eder. Yunanlının içinde Türkiye sempati de vardır. 99 depreminde gördük. Dayan Mehmet diye kan vermek için kuyruklara girdiler adamlar yani. Dayan Mehmet biz buradayız diye. Tersoğlu bizde dayan yorgu bizde buradayız diye geldik yani işte yardımlaşıldı vesaire yani dönemseldir bu. O an öyledir. Ertesi gün kanlı bıçaklı olur. Hiç öyle halkların kardeşliği. Ya siyasetçiler kötü bırakın bunu halklar çözsün. Nereye çözüyor halklar? Öyle bir şey yok yani. Bir kere bunu yazalım. Türk Yunan ilişkileri Türk Yunan ilişkilerinin ibaret değildir ve yanlış varsayımlara dayandırılmaması gerekir. İki, şudur, Türk-Yunan ilişkilerinin yükselen tansiyonlarını 80'lerde konuşmak başka bir iştir. Mesela Kardak, ki savaşın beşiğine geldi. Veya 90'larda konuşmak, hatta 2000'lerin başında konuşmak ama 2020'lerde konuşmak çok başka bir şeydir. O ezberler üzerine herhangi bir analiz yapılamaz. Çünkü burada çok değişik bir konjonktür oldu. Nedir o? Miçotakis'in kongrede yaptığı konuşmadır. Evet. Ne diyor orada? İki tane şer odağı. Açık söylemiyor tabi. İma ediyor. Arkasında ne olduğunu biz biliyoruz. Rusya ve Türkiye. Rusya ve Türkiye. İki tane siyasal anjelizmin konusu yaptığı yer. Filiki eterya ruhu. Odessa göndermesi. Göndermesi masum Ukraynalılar evet. ve masum Yunan. Masum Yunanlar. Ukraynalılar kimden muzdaripmiş? O berbat emperyal çarlıktan ve onun uzantısı biz Otomobil. Osmanlılar. Şimdi burada bir sınır çiziliyor. Artık bu Ege'de şu olmuş. Neyse, çok doğru. Bu, bu hay hiç hmm. önemli değil. Ya önemli de. Tek başına önemli. Şimdi budur, burada nasıl bir bakış, nasıl bir siyaset geliştirilecek veya Yunanistan'da ne bekliyoruz, neler yapabilir? Eskiden ne olurdu? İddialaşı olurdu. Hadi biraz işler büyürdü, botlar çıkardı, yan yana gelindirdi, kafa kafaya falan. Amerika yani, Amerika şöyle bakıyor, yani, Yunanistan tamam yani, hatırı sayılır bir Yunan nüfusu var. Türkler de Müslüman, yani çok sevimli değil ama çok stratejik, önemi var. Yapmayın. Veya bazen birini şımartıp öbürüne filan kullanıyorlardı bu işleri. Belli bir denge. Şimdi böyle bir denge umudu yok. Türkiye Yunanistan arasındaki gerilimde birilerinin, ya yapmayın arkadaşlar, ikimiz de siyaset kardeşiyiz veya aynı kamptayız diyecek kimse yok. Bu şekilde var. İkimiz de NATO'yı hiç işlemez bu. Bu işlemez. Bu çok tehlikeli bir gidiş. Ben bunu söylüyorum. Yani daha da ileri konuşacağım. Bunu bilmiyorum. Belki biraz da cüret etmiş olacağım ama bağışlayayım. Söylemekten alıkoyamıyorum. Türk-Günan Savaşı'na her zaman olduğundan daha yakınız. Her zaman olduğundan daha yakınız. Bunu böyle görelim.
2: Görelim. Bakın Arne Bey nasıl görüyor? Yani son cümlesine katılıyorum hocam. Şöyle söyleyeyim. Yani, İttihat Terakki bizi kendimize düşman hale getirdiydi. Yani Bulgarlar Osmanlı padişahına karşı ayaklanıyor. Bizimkilerle birlikte yani. Bizim İttihat Terakki'lilerle birlikte. Yunanlılar öyle. Yani birlikte Osmanlı'ya karşı savaş verdiler bunlar. Yani Edirne'yi şey kurtarınca efendim keşke e, Enver kurtarmasaydı diyecek kadar da şeyiz yani. Bu, bu tür şeyler var. Ama sonradan bu Yunanlılar e, farklı bir kulvarda artık mücadele ettiler. Ve bunların esas milliyetçilik damarının dayandığı yer kilise. Yani onun dışında bir milliyetçilik şeylerinin esası yok. Biz de öyle değil. Biz işte Orta Asya diyoruz. Efendim Ergenekon diyoruz. Yok bilmem ne diyoruz. İşte Oğuz Boyu bilmem ne filan. Yunanlarda öyle şeyler yok. Bunlar tamamen Türk düşmanı olmak bir kimlik şeyi zaten ortaya çıkarıyor önümüzdeki dönemde nasıl olur onu bilmem ama e, bu Çipras filan biraz değerli toplu bir adamdı e, bu
0: balıklar yüzünden
2: mi <gülüyor> yani onu onu bilemem ama daha aklı başında aya daha daha kabili hitap diyelim eski terim tabiriyle konuşulabilir bir adamdı. Türkiye ile ilişkileri bakımından daha böyle ayağı yere basar bir adamdır. Ama bu birçok öyle değil. Yani Tayyip Bey'in tabii bütün söylediklerini hak ediyor. Ee, iki yüzlü bir adam. Burada hani bir tabir var. Karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşar cinsten. Burada hatırlarsanız Dışişleri Bakanımızı hakaretlerle Toplantısında değil mi? Yani, evet, evet. Müzakereye oturuyorum Hı. diyerek hakaretlerle e, basın, basın toplantısını, toplantısını hatırlıyoruz hepimiz. Ondan sonra da özür diliyorlar. Yani, yani kusura bakmayın, böyle yapmak durumundaydık falan diye.
0: Sonra da Onlar, işte Türkiye içeride böyle konuşup diye onları evet. da söyledi ama bu adamlar
2: bu. Ama onu anlamıyorlar yani. Onu Hı. içeride öyle konuşup dışarıda başka türlü anlamıyorlar. Her vesileyle ama. Yani Ermeni meselesinde eğer Ermeniler Amerika'daki Ermeni lobisi şey istiyorsa hemen arkasına Yunanlılar da destek veriyorlar. Onun ötesinde diğer Türkiye aleyhinde F-16'lar mı, şu mu bu mu her meselede Türkiye aleyhdarı her şeye varlar. Ve Amerikan basınında da az değiller yani etkililer, varlar yani evet. onunca. Biz ama bu adalar meselesinde nedense daha böyle bonkör bir tavrımız var. Yani az önce hocam da söyledi yani işte hiç onlar gelir biz gideriz filan hiç öyle şey olmayan yıllar geçirdik yani. Yani ha onların olmuş, ha bizim olmuş, ne fark eder falan diye. Bizim Tuna Nehri üstünde adamız var yani değil. Lozan Anlaşması'na göre Adakale. 160 dönümlük
5: bir aracı. Unutmuşlar Berlin Anlaşması'nda. E, Berlin onu <gülüyor> <gülüyor> devretmeyi unuttukları için. Sana, sana,
2: kaymakam tayin ediyoruz. 1965'e kadar kaymakam tayin ediyoruz. Sonra Süleyman Demirel demiş ki ya verin Romanya'ya gitsin demiş ya bir de ondan bırakacağız Bin Türk vatandaşı yaşıyor adada. E, onun için yani biz biz biraz böyle yani adalar konusunda çok yani başımıza derde olmasın diye Ege adalarına da biz böyle ikinci dünya savaşı sonrasında ne kadar doğru bilmem ama yani bu İsmet Paşa'ya İtalyanlar teklif etti vakit amana bunları bir de savunmak filan bizim için çok şey, sıkıntılı olur filan diyerek Ankara uzak durmuş bu işlere filan. Yani öyle diye bakmışız. Bunların bir yarın öbür gün işte kıta sahanlıydı. İşte hani sular, karasularının veya kıta sahanlının vatana dahil olduğu işte bilinci bizde daha yeni. Mavi vatan filan diye daha yeni bunları öğreniyoruz yani. Biz de deniz hiç bir zaman vatana dahil değil yani harc bir şey o, ıslanıyoruz işte yüzüyoruz filan onu bile yüzmeyim bile sonra da öğrendik yani düşünün Timur İzmir'e gelip işte İzmir'i fethetti diye vakit yani soruyor bu bu balığın adı ne işte torik diyor bu balığın adı ne işte çipura diyor filan bunun ne balığın adı yok siz koyun diyorlar. Onun için bir takım balıkların adları bizim karada yaşayan hayvanların adlarını vermişti. Timur, köpek balığı, kalkan, kılıç balığı filan diye. Ve kendi yani karada kendimizin ait kullandığımız eşyaların adlarını balıklara vermişti. Yok çünkü denizle bir alakamız filan bizim. Adamların sayesinde öğrendik yani bu Yunanlıların sayesinde. Kardak, Mardak falan ya yani yani Kardak krizi sırasında e, yani alay ediyordu bizim basının bir kısmı. Yani ne? üzerinde böyle işte böyle demin hocam söyledi ya yani böyle keçilerin, keçilerin yaşadığı yani. ada yüzünden savaş çıkarıyordu bu, bunlar diye filan. Bizim kendi basınımız alay ediyordu. Hatırlıyor musun? Değil mi? Onun için... Ben önümüzdeki dönemin bir Türk Yunan savaşı'nı bu Amerika yani hakikaten arzu ediyor ise ki ediyor gibi görünüyor yani şu anda yazık bu Yunanlar yine mahvolacaklar yani perişanlık bir durum çıkacak ortaya demektir ama olacak gibi görünüyor yani
0: belki ülkenin seçim döneminde olması bunu Aşağı yukarı
1: da yakın tarihler yani. Şöyle bir şey var. Çok buyurun, özür dilerim. Buyurun, buyurun. Şimdi benim dikkatimi çekiyor. Yani bayağı bir, bunlarda bir bir, e, ne diyelim ona, kendilerine göre bir katı bir devlet sınıfı var orada yani. Bu tesadüfü mi? Micho Takis, Micho Takis 2. Papa Andrew, Papa Andrew. Tabii canım, böyle yani. Yani. var mı bilmiyorum ben. Oğlum oğlu, oğlu bir şeyleri var mıdır? giren? Dışişleri Bakanı, Başbakan da var. Papandreu
2: falan öyle
1: oluyor yani hep. Ve bu siyasi sınıfın ortak şeyi ister merkez sağ, ister merkez sol. Çok hmm. tehlikeli. Bunların hepsi sanki monarşi gibi. Ezber hmm. tür- Papandreu var üç
5: tane. 3 tane bir, bir de Papandreu var. Da. Andreas Papandreu var, bir Yorga daha var. Var, yani bir de dede, mi... baba oğul şeklinde. İç
1: otaki bir akrabaları belediye başkanı,
5: Antinada Öbürü, Akrabalar bir, dedin kız kardeşi işte, Bora'da
1: kadar bako yani eski e, dış var. Yani bir baya bir kast bunlar galiba. Yani Çifras biraz mahallenin üve evladı falan çıktı. <gülüyor> e, devreye girmeye çalıştı ki bence çok da güvenilir bir adam değildir.
2: Hocam güvenilmesi önemli değil, bundan daha düşük. Cüz- bu Altın cüz-
1: Şafak hareketi biliyorsunuz tasfiye edildi Tabii yani biliyorum. zayıfladı. Yüzde üç ama gene hala yüzde üç. Şimdi onun yerine kurulan, kurulan yeni bir parti var. Ee, yanlış Yunan çözümü diye. Yani şey gibi hani baba Löpen sertti, kızı Mari Löpen yumuşattı ya ırkçılığı falan. Bu da onlar da öyle yani, şimdi bu yeni bir adam var falan. E o da %4 falan parlamentoyu sokuyor. Yani %7 kafadan veya belki %10 Türkleri verseniz fırınları atacak adamlar yaşıyor Yunanistan'da. Hı. Ama esas depo merkez sağ ve merkez sol. Yani Papa Endurular ya ve Miçotak İsler. Kıvız'da gördük bu yani, sırasında. Ya tabii. Ya bu ezberdir bunlar da. Yani
2: katliam yapmak da üstlerine
1: yok. Onun için mesela hakikaten biraz dramatik geldi bana e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'ten ya sözüne sadık ol. Gel bu meseleyi birlikte. O, öyle bir ekipten gelmiyor ki bu adam. Yani bu, bu adam Basma'ya Yunanistan'ı arkasına bir şeyleri koymak suretiyle Türkiye'ye karşı kışkırtacak gelenekten geliyor. Papa Andrew falan da öyle. Ben inanmıyorum bunlara. Yani rahmetli İsmail Cem'le Papa Endur'u yaptı diye... ...Türkünan dostluğu falan olmaz yani. Böyle, o işler öyle değil. Yani babasının mirasını ret mi ediyordu yani Yorgo? Andreas pa- Papa Endur'un. Panhellenik. Adamlar yani bakın Panhellenik... Evet. Sosyalist parti. <gülüyor> yani evet nasyonal sosyalist parti demektir bu. Kazırsanız altını. Ya, değil mi yani? Ama solcu. Biz de solcu. Ecan işte Hitler ne kadar sol o da sosyalistim diyordu ya. Yani nasyonal sosyalist diyordu kendine canım. Onun için aman aman yani. Evet. Bu Hele böyle bir takım edebiyatçılar falan işte gül atarız. Onlar bize şey menekşe atarlar falan. Sakın ha. Yani, öyle bir şey yok. Real bir durum var.
0: Gülsür Hocam
5: bir bütün hocalarım tarihe de sıktıkları atif yaptılar. Tabii, tabii. Ama aktüel evet. bir
0: şeyler de bence söyleyin. Savaşa kadar geldik ya. Yani. Aktüel
5: söyleyeceğim şey şu: Bizim kendi tarihimizde yüzleşmemizin de zamanı geldi. Evet. Bravo. Yani bu hadise bu durumdaysa bizim bunda çok büyük kabahatimiz Bravo. Tam bu. Tamam. Evet. Yani de bunun ortasından konuş. Tabii, tabii. Şimdi bizim başımız niye ikide bir bu adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili veyahut askersizleştirilmesiyle ilgili derde giriyor? Tevfik Rüştü Aras bir biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız. Evet, Montra anlaşmasını imza ediyoruz. Evet. Montra anlaşmasından sonra kalkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapıyor. Diyor ki efendim diyor, zaten Montra sözleşmesiyle diyor Boğazlar artık Türk hakimiyetine geçtiğine göre ve gayri askeri statüsü kalkıp da Türk askeri burada hem Çanakkale Boğazı'nda hem İstanbul Boğazı'nda ve üst elde edebildiğine göre e, Boğaz ödü adalarında Yunanlılar artık askeri iyileştirebilirler. Bunu söylüyor, bizim Dışişleri Bakanımız söylüyor. Niye? Çünkü işte müşterek İtalyan tehdidi falan algılıyoruz. Hı. İtalyanlar buradan girerse, Yunanlılar da savunacak bizi zannediyor. Boğaz'a girerse <gülüyor> İtalyan gemileri, Yunanlar bizim yardımımıza gelecek zannediyor.
2: Kocam, koskoca tarihçi, şimdi, Fuat Köprülü Türkiye'nin Kıbrıslıya bir meselesi
5: yoktur demedim. Ama o bunu algılar defalarca Yunanlılar kullandı. Hatta ve hatta bununla ilgili yazmış olduğumuz <gülüyor> notalar var. Roma Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla İtalyan hükümetine filan verilen tamam. çünkü İtalyanlar diyor ya siz böyle bir şey demiştiniz evet dedik kardeşim Abi bir de altımı çiziyor tabi bunları bizim gözümüze soktu bunlar şimdi bunların hepsinin fırsat bu fırsat ortaya çıkması lazım ben buradan yine bütün samimiyetimle ifade ediyorum bizim harici arşivimizi Allah aşkına açın bak açın dünyada böyle bir devlet kalmadı Dışişleri Bakanlığı açık olmayan İsrail arşivi bile açık. Tamam mı? Amerikan arşivi açık. İngiliz arşivi açık. Efendim biz tasnif ettikçe nasıl tasnif edeceksin ya? 10 tane oraya emekli büyük elçiyi oturtmuşsun. Her biri günde 3 tane gizliliği kaldırıyor falan 58 milyon belgeyi kaç? yüzyılda açabilirsin. Bu döneme ilişkin en azından. Yani bu adalar nasıl bu hale geldi? Yazışmalar. Mesela şimdi az önce bahsedilen husus. Almanlar teklif etti mi etmedi mi? Ettiyse biz bunlara ne dedik? İtalyanlar, evet. Ya, Almanlar. Ki, ki daha da
0: kritik olan varsa o sayfayı
5: da geçme ve açma yani. Ya, niye açmasın açsın? Üzerine 80 sene geçmiş ya. Niye açmıyoruz ya? Kimden neyi saklıyoruz? 80 sene sonra 80 yaşasın. saklıyoruz Allah aşkına 1920'lerde, 30'larda, 40'larda olan bir hadiseyi Hı. biz kendi tarihimizi şayet hala başkalarının evrakından öğrenecek isek biz kalkıp Yunanlılara ne söyleyeceğiz ya? Evvela bir bakalım, bir yüzleşelim bakalım. Gerçekten bunlar teklif edildi mi? Bunlar İtalyanlara mı aitti? Bize mi aitti? Belki de adamlar dedi ki ya biz bunları araştırdık, bunlar sizinmiş. Gelin alın bunları dedi. Belki, bilmiyorum. Ya da İtalyanlar böyle dedi. E bir evrak çıkartacaklarsa çıkarsınlar. Yunanlarla yapılan yazışmalar zaman da bunlara nedendi? Bir de kendi içimizdeki bir takım şeyleri ortaya çıkartmamız lazım. Şimdi 1999 değil mi? Öcalan'ı yakalanmas. Evet. Bakın Kardak krizinden 1996'dan 1999'un Eylülüne kadar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kadar. Biz nasıl bir siyaset içerisindeyiz? Kardak krizi sonrası. Yunanistan Lavrion Mülteci Karpı'nda PKK'lıları eğitiyor. eğitiyor. Eğitiyor mu? Evet. Eğitiyor. Bunları <gülüyor> Yunan istihbaratı alıyor bir şekilde Suriye'ye, Bekaa Vadisi'ne taşıyor. Bunların Türkiye'ye karşı eylemlerini kışkırtıyor. Hatta vakta Türkiye'de Ege bölgemizdeki orman yangınlarının arkasında bunlar var. Bunlar yazılıp çizilmiyor muydu? Doğru. Yunanistan'ın milli mücadele sırasında yapmış olduğu insanlık dışı eylemlerle ilgili kitaplar yazılıyordu bütün dillerde. Bütün dünya kütüphanelerine gönderiliyordu. Yunanistan'ın asla olimpiyat düzenleyemeyeceği çünkü teröre destek veren bir ülke olduğu söyleniyordu. Bunlar ifade ederken birdenbire 99'da hocamın söylediği gibi Sirtakiler, bilmem neler. Ve biz sustuk. O kitapların hepsini de şöp attık. E ne oldu? Yunanistan yakalanan adam şeyde Kenya'da yakalandığı büyükelçilik belli. Teslim edildi. Üzerinden çıkan yani. kimlik Kıbrıs'un <gülüyor> kesimine dair bir gazeteci pasaport. Arkasından yaşananları hatırlayın. Yani. İstihbarat başkanı Yunanistan'da istifa etti. Savunma bakanı Pangalos. Ya işte biz hiç yanlış şey yapıyoruz. İş savaş yaptı. çıktı. Tabii, tabii. Ya bütün bunlar adamlar Nasıl yakalandılar, Adamlar suçüstü suç yakalandı. Biz bunları suçüstü yakalayıp Bırak. sonra Purut'ta Baltacı Mehmet Paşa'nın yaptığını yapıp bıraktık ya. Nasıl olur? Tarihte ilk defa böyle bir fırsat ele geçiriyorsun. Suçüstü yakaladın. Bütün dünyayı ifşa edeceksin. Bak kardeşim biz bunu burada yakaladık. Ne oldu? Bir Avrupa Birliği sevdasının peşine düştük. Zannettik ki bu Yunanlılar bizi Avrupa Birliği'ne sokacak. Evet. Yani şimdi bu olacak iş mi ya? Rahmetli Ecevit'i kandırdı. Lipponen diye bir adam geldi buraya. Lipponen. Merak etmeyin dedi Finlandiya Başbakanı. Daha çok bekler o kapısından at onu. Yani da Türkiye 99'da evet. olan. Bize bir mektup verdi. Dedi ki merak etmeyin. Yunanistan'la olan meseleler ve Kıbrıs meselesi sizin önünüzde bir ön şart olmayacak. Aa öyle mi o zaman biz de aday olalım. Gittik aday olduk. Yunanistan 15 gün sonra bir dakika ya dedi. Lipponen bunu şahsi görüşü olarak vermiş. Avrupa Birliği'nin böyle bir görüşü yok. Elbette Ege Adaları, elbette Kıbrıs sizin önünüzde bir siyasi şarttır. Kopenhag kriterlerinden bir tanesidir dedi. Ve o simitis yani bazıları Yunanistan siyasetinde burun kıvırıyorlar. Bence Yunan tarihinin gelmiş geçmiş yakın tarihin en önemli başbakanı. Ne müçte ne papandırır. Simitis yani. parmağında oynattı Avrupa Birliği'ni. Dedi ki bu Güney Kıbrıs almazsanız ben bütün genişlemeyi bloke ederim. Ya efendim işte Türkiye'ye söz verdik. Anlamam ben Türkiye'ye mülk. Ve Yunanistan, Güney Kıbrıs'ı da bir Rum dayanışması, Ortodoks dayanışması içerisinde içeriye aldırdı. Arkasından da Türkiye'ye bir takım şeyleri bastırmaya başladı. Biz yakın döneme kadar, yani 2007-2008'e kadar Yunanistan'ın bu politikalarının geriye dönebileceğini, efendim biz acaba Yunanistan'la böyle bir konuşursak, diyalog içerisine girersek, Yunanlar bize Avrupa Birliği'nde içer al, böyle bir saftanlık içerisinde olan bir kesimimiz var biz. Yok öyle bir şey. Tabi. 200 yıldır. Türkiye'ye karşı beş defa genişlemiş olan bir ülkeden söz ediyoruz. Bu Anadolu topraklarını yüzyıl içerisinde, yüzyıl evvel gelip biz eski Büyük Yunanistan'ı kuracağız sevdasıyla, Megali İday'ı gerçekleştirmek arzusuyla Anadolu topraklarında insanlık dramına sebep olan, köylerimizi yakıp yıkar, insanlarımızı harca, katleden, topraklarımızı işgal eden bir ülkeden söz ediyorsunuz ya. Yatıp kalkıp ilkokuldan itibaren Türk düşmanlığıyla buyuyor bu insanlar. Bizde yok. Eyvallah. Neden yok kardeşim? Biz niye Yunan işgali değil de düşman işgali demeye başladık tarih kitaplarımızda? Hı hı. Küçük çocuklarımız düşman geldi işgal etti. Hangi düşman işgal etti? Ya adını koysana bu düşmanın. Yunan askeri geldi işgal etti senin topraklarını. İzmir'e Yunan askeri kim çıkarttı? İngilizler çıkarttı. Ama Yunan askeri işgal etti. Ve Üç yıl boyunca da bunlar yaşandı. Şimdi biz maalesef e, çok değişik bir havada zaman zaman fazlaca tarihimizi unutarak kraldan fazla kralcı papadan daha çok katolik falan bir bakış açısıyla ya Ege'nin iki tarafında dostluk, kardeşlik, hüküm, ferma olsun. amenle olsun. Olsun da karşı tarafta böyle bir şeyi arzu eden kaç kişi var? Buyurun. Bütün bu ada meselelerini Ege kıta sağlığı meselelerini hepsini bir kenara bırakalım şimdilik desek. Donduralım. Üç tane insani konuda gelin işbirliği yapalım. Ne olabilir mesela? Şimdi orman yangınları mevsimi başladı değil mi? Buyur kardeşim bir acil müdahale gücü kuralım. Beş helikopter sen ver. Üç tane de ben vereyim. Beş tane de ben vereyim. Senin adanda yangın çıkarsa ben senin yardımına geleyim. Benim topraklarım baksa sen benim yardımıma gel. İkinci mesele. Şimdi soyu tükenmekte olan mesela bu bizim Foça filan civarında FOK'lar var. Akdeniz FOK'ları. Bunların da bazı adalarında var. 500-600 tane, 700 tane kalmış. Buyurun iki üniversitemiz beraberce bunların sayılarını artırmak için bir beraber proje başlatsın. Veyahut e, mübadelinde 100. yılı şimdi bizden gitmiş oraya 1 milyon onlardan bize gelmiş 500 bin bu mübadelere dair sizin devlet televizyonumuz, bizim TRT'miz hadi birlikte beraber bir belgesel yapsınlar. Ya, ço- son derece insani konular değil mi? Eyvallah. Buyurun biz bunun altına imza atıp teklif etsek karşıdan cevap bile gelmeyeceğine kalıbım basarım. Yani siz hangi siyasi meseleden
0: bahsediyorsunuz? Yani girişseler bile ortasında bir yerde skandal çıkıyor zaten. Ha, dolayısıyla
5: Peki, evet. biz evvela bütün gerçekleri bu arşivlerimizi açarak tarihçilerimizi İtalyan, İngiliz, Amerikan arşivlerine mahkum etmeden kendi arşivlerimizde çalışma imkanı bunlara bahşederek bütün gerçekleri bir ortaya dökelim. Bunları da yabancı dilde kendi kendimize propaganda değil. Hmm. Yabancı dilde yazıp o niye işte şey haritası diye böyle Sevilla haritası diye ortalıkta dolanan bir şey var. Hmm. Ya Çünkü yıllarca biz hep Türkçe yazmışız. Tabii. Adam İngilizce yazmış. Bir de interneti kullanmış. Bütün dünyaya. Şimdi Akdeniz haritası dediğiniz zaman bu Adalar Denizi haritası. Sevilla haritası diye bir şey çıkıyor haritası diye. <gülüyor> Adam İngilizce yazmış çünkü. Biz bu propaganda ise bu. Bu bir şey e, mücadelesi ise tanıtma mücadelesi ise o zaman yabancı dilde yazacağız. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi Yunanca da yazacağız. Eyvallah. İngilizce bilmeyen Yunanlılar da okuyup anlayabilsinler ve büyüklerini anlatabilsinler diye. Gerekirse evet. Yunanca da yazacağız. Çok teşekkür ederim.
0: Asım hocam niye böyle yaptınız? Ne yaptım? Hiç bakın. Çağrı hoca ne diyor? Hiç diyor bunları yapmamışsınız diyor. Ah <gülüyor>
4: <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir kere bu coğrafi yakınlık var ya, coğrafi yakınlık ve iki ayrı kültür. Hem Rusya hem Yunanistan. Bu çatışma. İşte Fransa ile Almanya gibi. Coğrafi kültürün yakınlığı mutlaka çatışma. Türkiye'nin de genişleme alanı, Osmanlı'nın burasıymış. Rusların da genişleme alanı, Türk toprakları üzerinde. Maalesef bu olacak. Şimdi bunun klasik boyuttan çıkması gerekir. Belki çıkabilir. Uzay bilmem nesine geçiliyor. Şuraya, buraya. Fakat Türkiye'nin çektiği ızdırap Osmanlı azınlıkları. Kimden çekiyorsun? İsrail lobisiyle uğraşıyorsun. Yunan lobisiyle uğraşıyorsun. Emel lobisiyle uğraşıyorsun. Şimdi Amerika'ya gidiyorsun. Amerika'ya gidiyorsun. Amerika'daki İsrail lobisi, İsrail'dekilerden iki bilinli milliyetçi. O toprakları kaybetmek istemiyor. E gel kardeşim buraya. de
0: öyle. Onlar da Ermenistan'dan, Ermenistan'dan. Kim gider Ermenistan'a?
4: Orada Kaliforniya'dalar. bizim okul arkadaşları yabancı okullar. Ya. Şimdi bu sistemin yanlışlığı bu azınlıkları yeşertiyor. Ha, ne zaman lazım oluyorlar? Ortaya çıkıyorlar. 24 Nisan'da Ermeni olayına hazırlanıyoruz. İşte diğer deniz olayları çıktığında bilmem ne falan. Bunlar da şimdi deniz konusundaki subaylarını Oxford Üniversitesi'nde yetiştiriyorlar. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri de Galatasaray Üniversitesi'nin devletler hukuku kısmıyla ki nispeten kuvvetli bir kısım deniz mükemmelliyetinde ortak çalışma. Ama bu yeterli değil. Yani uluslararası alanda deniz konusunda e, propaganda bilmem ne yapacak olanları İngiltere değiştiriyorlar. Bir de şu var. Bu Avrupa temelini, kültürünün temelini Yunanistan'da görüyor. Londra'ya gidiyorsun. Londra Üniversitesi, Oxford Üniversitesi'nde şu işte eski Yunan Mitoloji kahramanları veyahut eski düşünürlerinin şeyleri var. Onlar düşünüyor, biz düşünmüyormuş gibi. Ve onu oradan başlatıyorlar. Çünkü Türkler çok daha evvelden bir sürü düşünürler yetiştirmişler. İblis, sinalar, bizden öğrenmişler. Fakat onu öğreniyorlar. Mesela yakın zamanlara kadar, 1950'ye kadar e, Yunanca öğrenmek İngilizler'de böyle bir şeydi. Zaten o yüzden bu olayları desteklemişler. Ve oradan bir alan yaratmışlar. Bu bölgenin ortasında.
2: Liselerinde bile sınav var hocam. Evet, kültür sınav vardı.
4: boyutunu oluşturan, Avrupa'nın temel kültürünü oluşturan yapı. Bunun üzerine bir de Hristiyanlığı eklemişler. Böyle bir toplum. Ve bu toplum Yunanistan Rusya, takis, Rusya'yı düşman görüyor ama Yunan halkı, Yunan e, Rusya'yı seviyor. Hı. Çünkü Kıbrıs'ta destekledi, evet. diğer olaylarda destekledi. Bunlar Ortodoks. yani
0: bir yani dün düne kadar Rus oligarklarının. Tabii o, o çataki, abi, abi, bir uç tarafı
4: Amerika evet. durumu içinde birdenbire çok Amerikanize numaralar çekmek durumda. Çünkü borçlar var, paralar var. Nereden gelebilir? Dünyalar
0: 400 milyar avro.
4: Evet. Oradan gelebilir. Şunlardan, bunlardan. Ve maalesef Osmanlı azınlıkları Osmanlı'nın çevresinde. Burada, arkada, aşağıda. Ve sistem oradan dönüyor. Ve nüfusları da çok dar. Ama Durum budur. maalesef batılı.
5: Nedir Bey bir soruyla isterseniz Tabii. bağlayalım mı? Mesela Nasıl İnanistan edelim? Başbakanı kalktı bir sabah. Tarihi de böyle bir tarihi güne mesela tesadüf ettirip kalktı dedi ki Amerika'da bizi destekliyor. Kara sularımızı 12 mile çıkarttık. Değil mi? 96'da var olan bir şeyimiz var. O yüzden hocamın evet. ikazı yerinde bir ikazdır. Çünkü bu adamda bütün, bütün, bütün hazırlığı buna dönük gibi geliyor bana.
2: Hocam daha yeni yani dün değil gün yapılan açıklama ilk fırsatta 12 mile çıkaracağız diyor. Evet tamam tekrardan
5: söyleyelim 12 mil değil 6 milin 1 santim üzerine çıkarsa kasus belli
0: Evet, ha, çok teşekkür ediyorum, eksik olmayınız, önemli, çok sağ olun Süleyman evet. Hocam, ağzınıza ol, hocam, Hasan Hocam eksik olmayınız, sağ olun. Süremizi aştık, çok ikaz ediyoruz efendim. En, yani en hızlı şekilde YouTube'a koymaya gayret ediyor arkadaşlarımız. Ee, Bir Salı günü aynı saatte inşallah huzurlarınızda olacağız. İyi geceler.